0: Au menu, cette semaine, on commence notre survol des différentes ligues à travers le monde avec les gars de chez nous, les joueurs de la LHJMQ. On s'attarde aussi à quelques espoirs déjà repêchés, dont le gardien de but des remparts de Québec, Quentin Miller. Le podcast La
1: Relève.
0: C'est un podcast de sport. 30 octobre 2023, Anthony Desaulniers, Martin Thériault, une autre édition du podcast. On relève une édition sous la neige, Marty, en cette veille de l'Halloween. J'espère que vos déplacements un peu partout à travers le Québec ou ailleurs sur la planète se sont bien déroulés aujourd'hui. Comment ça va, Marie? Ça va bien, ça va bien, les jours. Écoute, une petite
1: neige, ça fait changement un petit peu, ça ça fait le portrait. Toujours un peu comme ça, on est excités à la première neige, on est moins excités lorsqu'il faut pelleter. Donc, je pense comme un petit peu le Mais sinon, non, sinon... Sinon, ça va super bien. On est en forme, encore une fois. Là. Beaucoup, beaucoup de choses au programme.
0: Oui, je vais te dire, j'étais plus ou moins excité ce matin quand je me suis levé. Mais bon, ça fait partie, euh, ça fait partie de la game de vivre au Québec. J'ai été plus surpris que d'autres choses, honnêtement, en ce 30 octobre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on avait un podcast aujourd'hui. Puis on a encore une fois un podcast fort chargé parce qu'on s'attarde. Alors, on commence après le top 10 préliminaire la semaine dernière. Excellent épisode. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir, je vous recommande. On commence notre tour d'horizon des différentes ligues à travers le monde. On commence par les petits gars de chez nous, la LHJMQ. Une année euh, intéressante quand même, parce qu'on revient après l'année dernière, aucun choix de premier tour du côté de la LHJMQ. Il y a eu quand même cette mini-controverse, bien des gens se, se remettaient en question, est-ce que, est que le Québec développe assez de talent, etc. Et là, on vient tout juste de dévoiler la liste de la centrale de recrutement, une première, un premier jet, donc faut, il faut en prendre avec une, des grains de sel peut-être, une petite pincée. Mais euh, au final, euh, il n'y a seulement qu'un espoir classé A, Maxime Massé de la LHGMQ. Marty, qu'est-ce que ça dit sur la QV de la LHJMQ? Simple Simple passage un peu à vide ou euh, vraiment on a un problème récurrent qui va s'échelonner sur plusieurs saisons.
1: Et je pense que je le vois de deux façons des autres. Je pense que oui, il y a clairement quelque chose au niveau du développement. On doit changer des, des structures. Puis, je vais simplement prendre les propos, par exemple, euh, de euh, Luc Gauthier, le recruteur des, des Penguins de Pittsburgh, qu'on a déjà reçu au podcast La Relève, qui a parlé sur les ondes de BPM Sport. Puis, il y a amené un point de vue qui était assez intéressant. Il disait, euh, c'est une chose d'avoir énormément de joueurs. Ça, c'est pas nécessairement le côté qui est le plus grave. Tu veux les meilleurs, par contre, tu veux les meilleurs joueurs, tu veux être capable d'avoir deux, trois, quatre joueurs de premier tour ou les là dans les deux, troisièmes tours. Tu sais, si tu as un bassin qui est plus grand dans tes meilleurs espoirs, mais là, tu améliores tes chances d'avoir des joueurs, bien, au final, de la LNH. Et c'est lui qui le disait. Tu sais, il disait moi, j'ai l'impression qu'au niveau du hockey mineur, euh, il donnait une anecdote. Il disait qu'il parlait avec un entraîneur-chef de la LHGMQ. Il disait écoute, euh, dans mes entraînements, étant donné que les notions de base ne sont pas tout à fait là, on faisait simplement pratiquer des, 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 simples, des simples remises de rondelles des passes, là, des passes de base. On s'entend? Si tu dois travailler ça lorsque tu es entraîneur-chef dans la LHGMQ, c'est peut-être parce que dans les niveaux inférieurs, il y a quelque chose qui n'a pas nécessairement fonctionné. Mm -hmm. On a peut-être wow. oublié quelque chose au niveau euh, du développement des habiletés, des, euh, du coup de patin et tout ça. Donc, euh, je pense que sur cet aspect-là, donc il y a quand même quelque chose euh, d'intéressant un petit peu à surveiller. Euh, en même temps, tu sais... Euh, c'est ça. Là aussi, il y a le côté NCA qui rentre en ligne de compte énormément de Québécois. Tu sais, tu as un Sacha Boisvert, dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui est un Québécois qui est natif de Trois-Rivières, qui est, selon moi, le meilleur Québécois disponible pour le prochain repêchage, mais il est volé à Moskagan. Il est volé dans la USHL, donc on va en reparler lorsqu'on va débarquer euh, du côté euh, des États-Unis. Donc, tu sais, je pense que... Je pense qu'il y, euh, y a vraiment deux façons de le voir, tu sais, si tu veux.
0: Ok, intéressant. Tu vois, j'ai parlé avec euh, justement Maxime Massé là, sur les ondes de BPM Sport un peu plus tôt la semaine dernière. Je lui demandais, est-ce que ça te met une pression supplémentaire quand même d'être le seul véritable espoir euh, du Québec, euh, de la, la GMQ évidemment euh, qui peut potentiellement être repêché au premier tour, puis il s'en faisait pas trop avec ça, puis je pense que c'est la bonne attitude quand même, parce que tu dois pas avoir à porter le poids d'une ligue euh, sur tes épaules, mais la réalité, c'est quand même que bien des gens vont se retourner vers Maxime Massé lorsqu'il arrivera le temps du repêchage et toute l'attention médiatique, évidemment, du Québec euh, qui est rattachée à ça. Marty, euh, dans les dernières années, la, la JMQ a quand même repêché euh, a quand même développé, c'est-à-dire plusieurs bons défenseurs, tu sais, Tristan Luno, Noah Warren du côté de Gatineau, on peut aussi penser à Maverick Lamoureux. Il y en a quand même eu euh, plusieurs. Est-ce que tu dirais que cette année, c'est encore une fois une force les défenseurs de la LGMQ ou au contraire, ça risque d'être plutôt une faiblesse?
1: Mmh. Ben, écoute, tu sais, lorsque je te parlais de profondeur, tu sais, là, on va revenir un petit peu avec les statistiques de la centrale, les joueurs qui sont dans le classement. Euh, tu as Maxime Lancek qui est côté A, donc Espoir de premier tour, tu en as deux, donc, avec lesquels on va revenir tout à l'heure, euh, qui sont côté B, mais sinon... On parle de C et là, tu as une nouvelle catégorie cette année dans la liste du repêchage, dans, dans la watchlist, donc la première liste préliminaire, euh, une cote W, donc des espoirs de 6 ou 7e taux. Au total, tu as 36 espoirs de la, de la LHGMQ. Euh, donc, tu as quand même quelques défenseurs qui sont de côté C ou, de, ou W, Il euh, y en a un qu'on va parler tout à l'heure. Tu as des, euh, des Marcus Jersey du côté des Islanders de Charlottetown. Bouge très bien la rondelle, extrêmement créatif avec la rondelle. Pas le meilleur au niveau physique. Euh, tu as un Spencer Gill qui est plus gros gabarit, 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. Lui évolue du côté de l'Océanique de Rimouski. Euh, tu sais, tu as des Owen Phillips à Halifax, des Julien Lantier. Quelques joueurs comme ça. Donc, peut-être que lorsqu'on va débarquer au mois de, ju de juin, il va y en avoir quelques-uns qui vont ressortir. Mais moi, pour l'essentiel, je te dirais cette année, pour la LHMQ du moins, c'est davantage un repêchage d'attaquants. Ceux qui sont vraiment dans le sommet de ma liste de la LHMQ, j'écoute quand même du... Euh, là, je me suis concentré cette semaine sur la GMQ vraiment beaucoup plus, mais même lorsqu'on fait d'autres ligues, j'écoute au moins un match par semaine. Là. Mm -hmm. euh, et donc, je te dirais que c'est beaucoup des attaquants... Et Là, je viens de me rappeler de mon idée. Il y a un point, je pense, qui désavantage les espoirs de la LHGMQ dans les listes de la centrale, et c'est le gabarit. Tu le sais, Deso, là, depuis 3-4 saisons, on dirait que là, le, le côté gabarit, le côté vitesse également, revient un petit peu plus à l'avant-plan. Tu regardes les joueurs qui sont repêchés plutôt qu'on le pense. Tu sais, des Dimitri Sinachev, des Daniel Booth, je peux même inclure Maverick Lamoureux dans le lot. On parle de gros bonhommes, 6 pieds 6, 6 pieds 7 pouces, 6 pieds 4, euh, des, des gars qui ont des gros coups de patin, mais qui sont imposants. Et là, tu vas voir là, les joueurs dont on va parler euh, cet après-midi, dans le cas de la LHMQ, Thomas Marseille qui est plus gros. Tu as un Raoul Wallard du côté de Bécomo. Mais sinon... Pour l'essentiel, je te dirais, là, je prends cette année du moins. Tu as des joueurs extrêmement talentueux, mais de petits gabarits, de petites statures. Ce qui fait en sorte que lorsque tu te retrouves avec une liste, il y en a un entre autres que j'ai en tête. Moi, je, je ne comprends pas pourquoi il est coté C. Je l'aurais coté beaucoup plus haut. Mais tu vois, c'est un joueur de petite stature donc Et tu le sais, je l'ai souvent mentionné, la centrale de recrutement de la LNH vaut beaucoup d'importance au gabarit. C'est ben oui. immanquable. Aussitôt que tu as un gros joueur, il est plus haut. Et aussitôt que tu as un petit joueur il est plus bas. Donc, euh, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut l'expliquer.
0: Ben oui. Pis ça, je le disais à l'entrée de jeu, même si je me suis mêlé dans mes expressions, mais faut le prendre avec un grain de sel ou avec des pincettes là, pour la centrale de recrutement. Ce sera toujours ça. Euh, clairement, c'est pas une, une liste. Là, parce que on l'a déjà dit, la centrale de recrutement c'est comme la 33e équipe de la Ligue nationale de hockey. Ils ont leur préférence au même titre que les Hurricanes de la Caroline ne repêchent pas de la même façon que les Bruins de Beston, que les Flyers de Philadelphie, que les Ducks de Anaheim. Donc la centrale, eux clairement le gabarit est une priorité pour eux. Puis euh, c'est sûr que ça peut être désavantagé à ce moment-là les équipes de la LGMQ. Mais bon, Marky, un qui n'a pas un gabarit défavorable, c'est Maxime Massé, qui tu l'as mentionné probablement, euh, l'espoir le mieux coté sur la liste de pas mal tout le monde pour la LGMQ.
1: Ouais, ben c'est ça, comme on en parlait, là, justement, l'espoir le mieux coté, un joueur, le, le joueur qui est coté A, justement, premier tour, et tu sais, moi, personnellement, je ne l'avais pas dans mon top 10 préliminaire, je ne pense pas, je n'ai pas vraiment considéré, mais top 20, présentement, il s'y trouve, donc tu sais, c'est euh, quand même 4 ans qu'on fait ça, désolé, le, le, le podcast La Relève et tout ça, euh, des espoirs de la LHGMQ que j'ai classé aussi haut, c'est pas arrivé nécessairement souvent, et tu sais, là, je l'ai souvent mentionné, on disait qu'avec... Euh, les dernières semaines, j'ai eu plus de temps de m'attarder aux meilleurs espoirs en taux en saison, alors que normalement, je suis davantage dans les espoirs de la LNH. J'ai pu l'observer, j'ai pu le comparer avec d'autres et il est quand même là, il est quand même dans le top 20. Mathieu Massé, ben, il y a le gabarit, tu viens de le mentionner, 6 pieds 2 pouces, 193 livres. Et dans tout le repêchage au complet, pas simplement la LHJMQ, là, il est de loin le meilleur au niveau de la LHJMQ à ce niveau-là, mais même dans tout le repêchage, clairement... C'est l'un des meilleurs marqueurs. C'est l'un des gars qui a le meilleur tir. Aussitôt que tu lui donnes un centimètre d'espace, il dégaine extrêmement rapidement. Il a un tir sur réception dévastateur. Mais son tir des poignets est également assez bon. Il n'a pas besoin d'énormément d'espace. Il est capable de la glisser dans la partie supérieure. Il est très dominant. Tu sais, C'est ouais. une équipe, de, tu sais, déjà à 17 ans, dans une équipe euh, qui est davantage en... en, en en queue de peloton, si tu veux, dans la LHGMQ, c'est déjà un élément extrêmement majeur. Donc,
0: tu sais. Évidemment, Marty, Cole Eiserman est un des tops pour le repêchage au niveau du lancer, particulièrement le lancé sur réception. Dirais-tu que Maxime Massé s'y rapproche ou il est quand même dans une catégorie euh, inférieure, disons, le top 10 là, des lancés pour le prochain repêchage?
1: Ouais, c'est sûr qu'Eiserman a plus d'éléments dans son jeu. C'est quelqu'un qui est vraiment plus supérieur. C'est pourquoi il est deuxième. J'ai souvent parlé de sa vision de jeu. J'ai souvent parlé euh, tu sais, qu'il supportait bien ses coéquipiers, qui savait comment bien se placer sur une page c'est pas pour rien que je, je parle d'une lutte entre Iserman et Celebrini. Et c'est parce qu'il est une coche à part. Euh, ouais, mais du... juste au niveau du tir. Je pense qu'Iserman est quand même meilleur parce qu'il dégaine beaucoup plus rapidement. Il, tr il trouve une façon de se démarquer beaucoup plus, fa beaucoup plus facilement. Mais là, c'est Kaiserman c'est... Une catégorie à part. Ce n'est pas pour euh, lancer des pierres à Maxime Massé, loin de là. Il est peut-être dans la catégorie, euh, la catégorie B, si tu veux. Là, tu peux le placer avec un celebrity, tu peux le placer avec ces, ces joueurs-là au niveau du lancer. Ça, il n'y a, y a vraiment pas de problème. C'est simplement que, tu sais, Iserman, par sa, sa capacité à voir le jeu d'une autre façon, ça, il n'y a, y a vraiment euh, aucun problème. T'sais. Ouais, mais ma
0: question, c'est plus, est-ce que c'est un espoir élite au niveau du lancer ou il se retrouve dans un groupe quand même de une douzaine d'espoirs au prochain repêchage qui ont aussi des bons tirs. Tu sais, il est-tu top 5 ou il est top 20? C'est ça, ma question, dans le
1: fond. Ah, OK, dans ce sens-là. Mais il est top 5, là, assurément. Comme je viens okay. de te dire, moi, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs lancés de ce repêchage-là. C'est la force, c'est la raison pour laquelle on parle de lui comme un espoir euh, parfois même top 10, là, mais mis au minimum top 20, parce qu'il y a un lancé extrêmement puissant. L'autre aspect qui est intéressant des autres, je t'ai bon, parlé qu'Hazerman était très bon pour se créer de l'espace, il m'a su aussi, mais L'autre élément, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement intense. C'est quelqu'un dans les coins qu'on voit régulièrement dans les bagarres pour la possession de la rondelle. Capable de repousser, comme il est 6 pieds de pouces, 196 livres, a déjà le physique de l'emploi, donc est capable de gagner énormément de batailles. Ça, c'est très intéressant. Tu le sais, la LNH, on veut un style plus robuste, on va être capable de... La majorité des actions se déroule le long des rampes et tout ça, donc... Je pense que ça fait quelqu'un qui est extrêmement bon. Euh, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Vous observez un petit peu là, vers le début de sa, de sa saison. Euh, il, a eu, il a eu des points. Je veux dire, il s'est au rendez-vous. Il était à peu près un point par match. Mais les buts ne venaient pas nécessairement. Je viens de te parler que c'est un marqueur. Là. Euh, dans les neuf premiers matchs, il avait simplement marqué une fois. Il y avait beaucoup d'aide, mais pas de buts. Là, tu pourrais, aurais pu sentir qu'il y aurait un découragement propre. Ça observer des matchs où ça n'a pas nécessairement produit. L'implication était quand même là. Il mettait de la pression, il mettait de l'échec avant. Il n'avait pas peur de s'impliquer dans des batailles à deux ou trois joueurs. Mais Aussitôt qu'il a trouvé une façon, il y a un match de deux buts contre l'Océanique de Rimouski il y a euh, environ dix jours. Et à partir de ce moment-là, -là, tu as vu qu'il a retrouvé une fin pour se diriger au filet et surtout de se glisser entre le gardien de but et le défenseur. Et avec le gabarit qu'il a, ben, il est extrêmement intense, capable de donner des coups de bâton, des doubles échecs aux défenseurs. Euh, il déplace énormément d'espace et là, il est capable parfois de, comme, de, de pivoter son corps. Donc, si tu en, si envoies un lancer, lui est capable de tourner ses hanches, récupérer un retour de lancer. Donc, c'est un excellent tir sur réception, mais il est également capable d'aller. Faire la salle besogne devant le filet de, se, de, de voiler la vue du gardien de but, là, je pense que c'est un autre aspect qui est assez intéressant dans le cas de Maxime Massé. L'autre aspect, l'aspect où je. c'est peut-être pourquoi je le dégringole de quelques rangs, ce n'est pas qu'il n'a pas de sens du hockey. Je trouve qu'il comprend quand même bien, il est capable de bien se positionner. Il y a un effort au niveau défensif. On le voit régulièrement se replier, travailler avec les défenseurs et tout ça. Mais si je le compare aux au meilleurs de sa QV, là, des Iserman, des Celebrini, des, euh, des, des Branson, nous garde des Consta et et ces joueurs-là, euh, il est peut-être une coche ou deux de moins. Là. Donc, c'est un bon joueur. Donc, moi, je le vois vraiment comme quelqu'un qui peut devenir un marqueur euh, incroyable dans la LNH et qui va t'apporter un élément physique, un élément intensité également. Ouais. Mais, tu sais, les, les meilleurs marqueurs de cette ligue-là, souvent, c'est qu'ils sont capables de se créer euh, de l'espace en une fraction de seconde. Ils sont capables d'être très précis, de se démarquer. Ils vont être capables de le faire, mais peut-être pas au point de devenir l'un des mar meilleurs marqueurs du circuit. Tu sais.
0: ouais. Mais quand même, j'aime ça parce que habituellement, les, les, les marqueurs purs et durs de la Ligue nationale de hockey, c'est tu sais, les, les, les joueurs qu'on voit un peu moins, les Michael Ryder, les Max Pacioretty. Tu C'était sais, des joueurs que s'ils ne marquent pas, qui n'apportent pas grand-chose à leur équipe, c'est un petit peu tannant à la longue parce que s'ils passent une Traverses une période un peu plus euh, difficile, ben, il ne t'amène pas grand-chose. Tandis que Maxime Massé, lui, est capable de s'impliquer quand même physiquement. A pas peur du jeu robuste, n'a pas peur d'aller devant le filet. Et si tu lui donnes de l'espace, ben, il va te faire mal avec son lancer sur réception. Fait que moi, j'aime quand même cet aspect-là de lui. Puis c'est vrai, Marty, tu l'as dit, il a traversé quand même euh, une dizaine, disons-le, huit matchs en marquer, quand même en début de saison. Euh, il s'est relevé, il s'est retoussé les manches, puis de mémoire, c'est trois matchs de suite avec au moins deux buts. Donc, euh, ça s'est vraiment euh, bien replacé là, pour. Euh, pour l'attaquant. Puis honnêtement, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une équipe assez jeune hein, hein, du côté de Chicoutimi. T'sais, on n'a pas des leaders de 19 ans, de 20 ans qui tirent la formation. C'est vraiment Maxime Massé, alors qu'il est à son année de repêchage, alors qu'il est à 17 ans, qui fait partie de ce groupe de leaders-là. Donc, je pense que ça le fait beaucoup progresser en termes de maturité, puis ça l'aide entre les deux oreilles. Donc, une candidature quand même intéressante, celle de Maxime Massé en vue du repêchage 2024. Marty, on a une commentaire, une question de Pierre-Luc qui dit, bien, PL, en fait, que pensez-vous de son coéquipier? Thomas Russo évidemment, son joueur de centre, lui aussi, sera éligible au prochain repêchage.
1: Ouais, bien, c'est pas, pas vraiment le choix de le manquer, c'est comme tu dis, c'est son joueur de centre, c'est lui qui évolue avec lui. Euh, pas le choix de penser, tu peux comprendre Yannick Jeanne les placer ensemble parce qu'ils ont des styles extrêmement complémentaires. Euh, évidemment, Thomas Russo, c'est un, un joueur de plus petit gabarit, par contre. Euh, ça fait en sorte. Dans les coins, je pense que c'est peut-être le côté pourquoi c'est un joueur côté C, qui est coté présentement comme un espoir de quatrième ou de cinquième tour. C'est quelqu'un qui manque peut-être un petit peu plus de gabarit. Donc, pour aller gagner des batailles dans la LHMQ, ça, ça va fonctionner. C'est un gars qui est intelligent. C'est quand même quelqu'un qui va aller s'impliquer avec son bâton. Pas avec son avec son physique, mais avec vraiment son bâton. Mais euh, évidemment, là au niveau de la LNH, avec des joueurs de, qui sont plus gros, plus intenses, meilleure exécution, je peux comprendre qu'on ait une... On soit un petit, peu, un petit peu moins certain. Cependant, je te dirais, lui, sa grosse qualité, euh, Massé, le marqueur, clairement, euh, des ruisseaux, lui, c'est la, la vision de jeu. C'est quelqu'un qui est capable d'alimenter, de, de, euh, de, de faire des passes extrêmement précises, des passes soulevées, des passes transversales. Il, il va toujours essayer de trouver Massé. C'est un peu insultant par moment pour l'autre le, euh, le, 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 ailier du trio là, parce qu'on a tendance parfois à l'oublier, mais les deux se trouvent énormément. Tu vois qu'il y a une belle chimie. Tu vois que les deux, euh, selon moi, s'entendent très bien en dehors de la patinoire. Je ne le sais pas. Là, je n'ai pas parlé aux deux joueurs et je n'ai pas parlé à personne dans l'entourage de l'équipe, mais c'est l'impression que ça me donne. Là. Euh, mais c'est ça. Et, et des ruisseaux en tant que joueur de centre, bien évidemment, je pense que lui a davantage... Ce n'est pas que, que Marseille ne s'implique pas, je viens de le mentionner, il est très bon, il est quand même quelqu'un qui s'implique beaucoup. On le voit régulièrement se replier, parfois même un peu trop. Il va avoir tendance à se retrouver au filet alors qu'il devrait davantage couvrir sa pointe et tout ça, mais ce n'est pas un problème d'intensité, clairement. Mais dans le cas de Ruisseaux, lui, il descend un petit peu plus bas. Ses replis défensifs sont meilleurs. Il y a une bonne lecture de jeu, une bonne compréhension. Tu sais, s'il y a un joueur qui revient un petit peu trop euh, dans sa zone avec les défenseurs, bien, lui, il va être capable d'aller euh, mettre de la pression sur la pointe. Euh, S'il voit que c'est son rôle d'être le joueur qui en échec avant, le premier attaquant pour appliquer de la pression et tout ça, euh, je le trouve quand même très bon aussi. Je trouve qu'il a une bonne intelligence. Euh, le coup de patin est quand même correct aussi. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais on parle davantage. c'est Lorsque je parle de la LHJMQ, donc, je dis que Massé qui est dans le haut du pavé, et que tu as les autres, mais ben là, c'est ça. Des ruisseaux, on parle d'un joueur de 5 pieds, on ne sait pas, c'est 163 livres. Donc, malheureusement, son gabarit, ce pas le joueur le plus explosif au niveau du coup de partage. Il est correct, mais sans plus. Euh, donc là, ça peut faire en sorte que là, c'est pourquoi c'est davantage dans les paris. Là, vraiment, pour le milieu, voire la fin du repêchage, euh, du moins pour l'instant.
0: Ouais, Est-ce que c'est fort? Est-ce qu'il y a une assez bonne vision pour que ça se transpose dans la ligne nationale de hockey ça, c'est sûr que c'est la question à 100$ dollars pour Thomas DiRusso. Il va quand même être à surveiller. Puis des fois, de jouer avec un joueur qui attire tellement les regards, bien, ça fait en sorte que les recruteurs te suivent plus, te voient plus à l'oeuvre. Donc peut-être que tu vas être en mesure de tomber dans l'oeil euh, de quelqu'un. moi a une question de, de PL qui te mentionne. La grande glace, est-ce que c'est la raison pour laquelle certains doutent de son patin? Faisamment, fait référence à Maxime Massé un peu plus tôt. Ça, c'est quand même un point intéressant. C'est vrai qu'il le qu'il n'a pas les mêmes dimensions que les autres formations de la LGMQ. Est-ce que tu penses que ça, ça a rapport dans l'évaluation qu'on fait du, du jeu attaquant?
1: Hein? Ben, Peut-être un petit peu. Euh, là, en plus, il quand même utiliser, mettons, supposons, le, le, le Linka Gretzky, où il avait été, justement, avait montré ses talents de marqueur, mais par moment, justement, défensivement, quelques revirements qui avaient coûté cher au Canada. Je me souviens que l'entraîneur-chef, je pense que c'était Alan Latin, l'avait... Euh, il n'avait pas donné énormément de temps de jeu. Il n'avait pas nécessairement eu la... la, la la, la, la meilleure confiance de son entraîneur-chef. Euh, et c'était une grande glace, c'était en République tchèque, je ne me trompe pas. Donc, c'est certain que c'est peut-être moins évident. Donc, oui, peut-être que c'est une explication. Moi, en même temps, le coup de patin de Maxime Massé. Euh, je, vais, je vais le voir de deux façons euh, moi pr premièrement je pense que son coup de patin n'est pas si mauvais que ça c'est quelqu'un qui a une foulée euh, peut-être un peu plus euh, grande et tout ça mais lorsque tu le regardes nez à nez c'est certain que c'est pas McLean Celebrini là. mais il, mm -hmm. je le trouve quand même correct je trouve qu'il est quand même capable de suivre le jeu et avec son gabarit ben, il est capable de se démarquer moi c'est pas une inquiétude euh, nécessairement dans son cas, vraiment pas euh, donc c'est ça j'ai vraiment, vraiment pas de problème mais l'autre aspect moi je te, pourrais même te dire que Écoute, on fait étudié à Jonquière tous les deux. On est allé, on a, on est allé du côté du Saguenay. Tout ça, on en a regardé des matchs des Saguenay de Chicoutimi <rire> au centre Georges Vézina. Et moi, je vais te honnête avec toi. Même, personnellement, la grande glace à Chicoutimi m'aidait par moments à, à, à avoir de meilleures évaluations de joueurs. Je vais te donner un exemple. Là, de, dans mes années, euh, tu avais deux joueurs qui dominaient la LGMQ au niveau des voltigeurs de Drummondville. Tu avais Yannick Riendo et, Dan, et, Dan, et euh, Danny Massé. Dany Massé, qui avait finalement signé un contrat avec les Canadiens de Montréal. Je me souviens, tout le monde parlait de ce duo-là. Tout le monde était convaincu que rien d'autre du moins allait atteindre la LNH. Mais moi, je les avais observés en personne à, euh, à Chicoutimi, sur la grande glace du, du centre Georges Vézina, et ça avait été difficile. Tu le voyais qu'au niveau du coup de patin, les deux joueurs avaient énormément de difficultés. Premièrement, c'était des joueurs de 20 ans, donc je pense qu'il fallait vraiment se garder une gêne euh, dans tout ça. Là. Mais tu, tu vois, dans le cas de Massé, donc le fait de jouer sur une grande patinoire et de se débrouiller, moi, je le vois à l'inverse. Si tu te débrouilles sur une grande patinoire, bien, force d'admettre que le niveau patin, du moins dans les niveaux professionnels nord-américains, ce sera moins un problème. Le côté physique et le côté de jouer dans la, le long des rangs, c'est en est une autre, là, Mais au moins, au, au niveau du coup de patin, moi, j'ai pas de problème avec ça, hey,
0: Yannick Riendo, moi, je l'ai vu jouer dans la ligue... Euh... La North, Marty, donc tu vois l'écart d'âge entre nous deux lorsqu'il y a un passage à euh, Jonquière. Bon, hein, Marty, euh, intéressant pour ce qui est de la grande patinoire, on a une autre question euh, qui provient de Kingsey. Le potentiel de Massy sera-t-il plus élevé que les gauchers? les Gautier, les Dumais ou encore les Bolduc. Qu'est-ce que tu en penses, Marky, si t'avais adressé un top 5 de ces joueurs-là? Où tu places Maxime Massé? Si on parle de potentiel, donc, en anglais, on va dire upside, là, vraiment,
1: le, 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 le potentiel maximal qu'il peut atteindre, euh, oui, oui, son, son, son potentiel est plus élevé parce qu'il a lancé il a la la hanne de se diriger au filet, ce n'est pas simplement qu'il est hargneux comme un Gautier ou un gaucher. Euh, ce n'est pas, pas nécessairement qu'il a une vision de jeu extraordinaire, qu'il est capable de faire des jeux avec la rondelle comme un Dumais mais qu'il est peut-être un petit peu plus petit au niveau physique. Et donc, ça peut euh, amener des questionnements dans son cas. Zachary Bolzuk a un talent extraordinaire, autant avec la rondelle, le coup de patin, euh, la compréhension du jeu, mais là, des par moments, lorsque la, le jeu est peut-être un peu plus intense ça se complique. Donc, tu sais, il y a des points d'interrogation de, chez chacun des quatre joueurs qu'on voit présentement. Alors que Massé, je pense qu'il coche peut-être un petit peu plus de cases, et il coche plus de cases pour être un élément d'un top 6 dans la LNH. Euh, donc, vraiment, là, son lancé, son gabarit, le fait qu'il va beaucoup au filet qui se dirige devant le gardien de but, tu sais, ultimement, ce n'est pas qu'il a une... Quand on parle de coffre à outils, là, il n'y a pas simplement un ou deux éléments, il est capable de cocher plusieurs cases ce qui fait en sorte qu'il qu est beaucoup plus intéressant, et ben on parle simplement des statistiques, mais là, au moins, au niveau statistique aussi, là, il l'appuie un petit peu, là, ça va très bien. Il est l'un des meilleurs pointeurs de toute la LHMQ au complet, là... Euh... 15e à égalité avec Michael Hart et Marcus Viliček, donc euh, non, moi je, je dirais que son potentiel est plus
0: élevé. Intéressant Marky, euh, bon, on parle de la LJMQ depuis tantôt, puis qui dit la dit évidemment notre bon ami et journaliste du côté de la Ligue de hockey junior major du Québec, Alexandre Gimbal. Alexandre qui visiblement n'est pas prêt à entrer dans ce chat, on le prend de court! Oh, vous me prenez de court pas à peu près parce que j'allais écrire à quelle heure à quelle heure, qu -ce que, à quelle heure vous entrez? Ben, on tente là, Alex, puis on est content que tu branches ton micro. Tu m'entends-tu bien? Oui, là, je t'entends beaucoup mieux. Comment euh, ça ouais. va, mon ami? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé.
2: Euh, ben, pas c'est si longtemps que ça qu'on ne sait pas parler hein.
0: Bon, ton micro ne marche plus. ça. Il fallait bien qu'on se dise que là, j'étais content de te parler pour que tu me raccroches hey, au nez. And, uh, deux deux de de ah, Bon. Là, Marty, il a plus rien qui fonctionne. Ça, c'est un classique Alexandre Réginbal. Il vient mmh. mettre le trouble partout où il passe. En attendant qu'Alex se règle ses problèmes techniques, mmh. euh, continuons, Marty, notre liste, parce qu'on euh, parlait beaucoup des saguenay Coutimi, mais il y en a plusieurs joueurs intéressants. Évidemment, dans la Ligue d'Hockey, j'ai un machin du Québec. On s'en va du côté de Bécamo, pas pour Justin Gill, mais pour Justin Poirier.
1: Ouais, bien, lorsque je parlais tout à l'heure d'un joueur qui, selon moi, a été un peu dévalué par la centrale de recrutement en raison de son gabarit, euh, c'est Justin Poirier. Et premièrement, c'est le frère de Jérémy. n'a pas hérité de, euh, de, son, de, de son avantage physique. Euh, Jérémy, lui, est un joueur de speed pieds, pouces, l'espoir des Flames de Calgary, qui, malheureusement, a eu une lacération à un bras. connaissait une saison incroyable dans la Ligue américaine, mais il s'est blessé, il aura rater plusieurs mois d'activité. J'ai toujours été un, un très grand partisan de Jérémy Poirier. C'est c'est très dommage. Mais bon, son frère, lui, n'a pas cet avantage au niveau physique. Euh, 5 pieds, 8 pouces seulement et 190 livres. Clairement, la raison pour laquelle il est coté C et non pas B, donc c'est un espoir de quatrième ou cinquième tour plutôt que deux ou 3 c'est clairement raison du gabarit. Parce que tu le regardes jouer, Justin Poirier et moi, personnellement, je ne peux pas je, je ne vois pas vraiment de défaut c'est quelqu'un qui a un coup de patin électrisant donc capable de défier les défenseurs il y a un peu d'armes aussi donc capable de, de les défier, de vouloir les déjouer de se rendre au filet, n'a pas peur de vouloir récupérer des retours de lancer. je l'aime vraiment beaucoup à ce niveau-là selon moi, dans toutes les, tous les espoirs de la LGMQ, c'est le joueur qui a euh, le, les meilleures habiletés pour le repêchage les mains sont incroyables il est capable de vraiment très bien manœuvrer que ce soit à haute vitesse, que ce soit pour ralentir le jeu en avantage numérique ou dans, dans, dans la zone adverse, je le trouve extrêmement bon. Il a un excellent lancer également. Donc, lorsqu'il veut battre le gardien de but, il, il est quand même très bon. Et là, l'aspect gabarit, moi, c'est là. Je vous le dis tout de suite, selon moi, Justin Poirier, lorsqu'on va publier nos listes, il va être plus haut dans la mienne que l'endroit on va le retrouver dans la majorité des autres. Parce que le côté gabarit, moi, ça ne me fait pas peur du tout. Parce que je le vois souvent dans les coins avec des joueurs de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, et il gagne beaucoup de batailles. Il est souvent impliqué, il ne se fait pas bousculer. Tu vois que son bas du corps est quand même assez solide. Selon moi, physiquement, sans voir par la personne, c'est quelqu'un dans le gymnase qui est quand même assez fort au niveau des jambes du bas du corps et du tronc. Ce qui fait en sorte que lorsque tu le repousses, tu veux le bousculer un peu plus, il n'y en a pas de problème. Et je viens de te parler de son côté caractère, intensité, ben il va en redonner deux et trois fois plus. Écoute, je viens de la Côte-Mort, le Dracard de Bécomo, j'ai regardé cette équipe-là toute ma jeunesse. S'il y a une chose que je peux te dire des autres, c'est que les gens de la Côte-Mort apprécient les, les, les joueurs physiques, les joueurs d'intensité de caractère qui ont du méchant qui brassent. Et je ne te dis pas que Justin Poirier va renverser tout le monde, mais sur cet aspect-là, au moins, il apporte quelque chose qui est intéressant pour l'entraîneur-chef Jean-François Grégoire. Donc, tu rajoutes tout ça, Déso. il va très bien en ce moment. Il est dans les meilleurs pointeurs, lui également de la LHMQ. Je comprends le gabarit. Je comprends la raison pour laquelle il va probablement glisser non seulement dans la liste d'alors centrale, mais également dans le vrai repêchage au mois de juin. Mais son côté... Euh je le trouve extrêmement solide. Il est très difficile à ébranler. C'est très rare, tu vas le voir, se faire frapper tu sais, pour rouler les mises en échec, trouver une façon de ne pas se, se faire dominer physiquement. Là, Je le trouve très bon, Justin Poirier. T'es
0: d'accord avec ça, Alex?
2: Ben oui, puis il y a quelque chose que Martin n'a pas évoqué encore, mais que je suis convaincu qu'il est au courant. Mais Justin Poirier a, a quelque chose qui est. Euh, une des choses les plus difficiles à faire au hockey, c'est-à-dire être capable de marquer des buts. Et ça, il a un talent vraiment naturel pour trouver le fond du filet. Euh, il a déjà comme une très, très, très bonne saison là, euh, derrière la cravate à ce niveau-là. Et puis, euh, à 17 ans, son année de repêchage, déjà, il a, il a un excellent départ au niveau des buts marqués. C'est un gars qui a vraiment des faci une facilité déconcertante là, à trouver le fond du filet. Euh, puis ça, ben, je pense que c'est un atout dans son jeu parce que tu en as des joueurs là, un peu plus limités dans le, dans le passé, mais qui avaient des habilités à marquer des buts, qui ont eu des carrières. Je ne suis pas en train de te faire des comparaisons euh, nécessairement. puis Je ne je, je veux pas que tu, tu, tu fasses le lien direct, mais je pense à un gars comme Michael Ryder dans le passé qui mm -hmm. était limité à certains niveaux, mais qui était capable de mettre des buts. Je, encore une fois, là, je ne suis pas en train de te dire que je fais une comparaison. Mais je pense que euh, moi aussi, même Justin Poirier, quand j'ai vu qu'il était côté C, ben, j'avais l'impression qu'il serait peut-être classé un peu plus haut. Sauf que moi, euh, mon, mon opinion, elle est tout le temps un peu biaisée parce que je les vois beaucoup moins des autres joueurs pour ne pas dire pas. Et toujours le nez collé dans la vitrine de la LHMQ, mais, euh, mais je pense que c'est un gars qui, les dépisteurs vont garder à l'œil, ça, c'est
1: absolument, absolument certain. Mais tu sais, il y a une chose qui ne ment pas ouais, non Il euh... y a une chose qui ne ment pas non plus. L'équipe canadienne pour le Linka-Gretzky, il y a deux espoirs de la LHMQ. Qui ont, si j'exclus Gabriel Degle évidemment, le gardien de but, mais les joueurs admissibles, tu avais Maxime Massé et t'avais Justin Poirier. Il n'y en a pas un autre qu'on a choisi. On a choisi Poirier pour euh, être dans la même formation que, que tous les autres grands espoirs canadiens. Là. Euh, donc ça, c'est pas rien. Je pense qu'on le considère quand même au niveau euh, de Hockey Canada. Et l'autre aspect qui est à considérer, euh, tu sais, moi, son coup de patin l'an dernier, je l'aimais un peu moins. Je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré depuis. Euh, c'est vraiment intéressant. Et l'aspect qui est à considérer, tu le sais à quel point je vous une importance à ça des autres. Et je pense que Pierre-Luc Lapointe-Vézina le souligne présentement. C'est un jeune joueur de 2024. Il est né en septembre. C'est l'un des joueurs les plus jeunes de cette qv là Donc ça, c'est à considérer également ce qu'on voit en ce moment au mois d'octobre et ce qu'on va voir au mois d'avril lorsque le Drakkar va être en série. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. C'est quelqu'un qui habituellement, là, ces jeunes joueurs-là, ont tendance à avoir un potent... une courbe de progression assez intéressante durant la saison. Je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, mais habituellement, c'est quand même de bon augure. T'sais.
2: Moi, Martin, j'ai une question pour toi. En tant que gars de la Côte-Nord, est-ce que ça te donne des frissons d'avoir un marqueur naturel comme ça là, qui joue à Bécamo? Euh,
1: ça me donne des frissons. Euh, mais Pas en tant que gars de la Côte-Nord, en, 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 en tant que personne sur le podcast le Relève qui adore les espoirs, qui adore surtout les espoirs québécois de la LHGMQ. Euh, c'est extrêmement bien. Écoute, il jouerait à Shawinigan, il jouerait à Victoriaville, il jouerait ouais, à ouais. Val-d'Or.
0: Ce serait aussi excitant. Il n'y a, a pas de participer ici, là, Alex. Hey, euh, hey, T'arrives hey, 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 hey. ici, Faut tu le viens troupe le, le troupe, tu débranches ton <rire> micro. Là, là, du calme. <rire> du calme. Hey, parlant, de, parlant des joueurs de, du d'accord mm -hmm. de Becamo-Marty, euh, évidemment, on parle aussi de Raoul Boilard. Qu Qu'est-ce ouais. qu que tu penses euh, du jeune joueur? mais ben, Raoul Boilard, tu vois, c'est intéressant, Dazo... Le joueur côté B, donc il y a deux joueurs côté B, donc espoir
1: de deuxième, troisième tour au niveau de la LHMQ, et l'un, deux, dans la même équipe que Poirier, c'est Raoul Boilard. Tu on parle souvent du gabarit, ça ne ment pas. si pieds, deux pouces, 190 livres, ben il fait peut-être un peu moins peur à la centrale. Ça... <rire> c'est un peu plus LNH pour eux, donc il n'y a pas de problème. Mais Raoul Boilard, c'est un excellent joueur. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Là. Euh, lui, je te dirais, c'est un joueur peut-être moins flamèche offensive que... que Justin Poirier. Mais il est plus complet. Donc, tu sais, si tu veux commencer à jouer de, sur les chaises, de dire, par exemple, s'il n'y a pas de chance au niveau d'un premier ou d'un deuxième trio, euh, Justin Poirier peut-être un petit peu moins de chance. Tandis que Raoul Boisler, il est extrêmement bon dans les deux sens de la patinoire. Premièrement, son coup de patin est extrêmement dynamique. Il, il a une très belle technique de patin. Il patine extrêmement bien en ligne droite. C'est très explosif. Il n'y a pas de problème. À un tel point que... Lorsque je le regarde jouer souvent à Raoul Boilard, je te dis, je suis souvent obligé de reculer de 10 secondes parce que il joue, tu sais, lorsque je dis, je parle souvent de la qualité jouer à un rythme de jeu euh, soutenu, là. Euh, je dis souvent, dans la LNH, l'exécution est, est plus grande, les joueurs sont plus rapides, donc euh, d'être un... Et je ne suis pas en train de le comparer à ce joueur-là du tout, mais tu sais, l'aspect Connor McDavid, donc d'être capable de manier la rondelle à très haute vitesse, de déjouer des, des, des défenseurs et tout ça, lui, il a clairement cet aspect-là. Ça m'arrive souvent de le voir, J'ai aucune idée quest ce qu'il vient d'accomplir. Je recule et là, je réalise qu'il qu a réalisé une belle petite passe ou euh, il a réalisé une, un, mani un une, deux, une maniement de bâton pour simplement... C
0: est, c est, les petits détails, là.
1: Dans tous les petits détails, il est extrêmement bon. Défensivement, c'est quelqu'un qui se replie énormément aussi. Toujours le premier attaquant replié, euh, travaille bien avec les défenseurs. Je viens de te parler de son coup de patin, ben, ça l'aide beaucoup dans les relances. Il joue autant au centre qu'à l'aile, dépendamment comment euh, Jean-François Grégoire prépare ses trios et tout ça. Et lui, ben, on s'entend, ça a été la grosse histoire à Bécomo. on parle de frères. Donc les frères ils jouaient. Dans la BCHL l'an dernier, c'est des joueurs qui voulaient évoluer au niveau de la NCAA. Euh, on parle de joueurs natifs de Sherbrooke, euh, et Jean-François Grégoire a réussi d'aller convaincre de s'amener du côté de Bécomo. Euh, et c'est vraiment extrême donc. Ça aussi, ça en dit long, je pense. sur le, le, le... C'est très rare que des joueurs vont aller dans les petits marchés plutôt comme, comme Becomo. Donc ça, je te dirais que c'est également intéressant. Mais le, le, le côté caractère, donc le côté vraiment intensité tout ça de, de, de Raoul Boilard, c'est très bien aussi. Lui aussi a également un très bon lancer De temps à autre, là, il décoche très bien et on pourrait dire, OK, il est aidé parce que le fait, par le fait qu'il joue avec Jules Boilard, un joueur de 19 ans. Euh, il a une chimie naturelle avec son frère et tout ça, mais... Euh, le dernier match que j'ai observé, je pense que c'est contre les TIC de Victoriaville cette semaine. On a séparé les deux, les deux frères. Ils étaient sur des trios complètement euh, différents. Euh, pour alors évoluer avec Justin Poirier. et Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Il se repliait quand même aussi bien. Il y avait quand même autant de chances de marquer. Je ne me trompe pas, il y a eu une aide dans ce match-là. C'est un match extrêmement difficile au niveau structure. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. C'est n'est pas nécessairement le match le plus agréable au niveau offensif, mais pour les détails, pour la structure de jeu, les joueurs qui étaient extrêmement bien placés, qui fermaient le centre, qui mettaient de la pression, c'était super bien. Et il a été capable de se démarquer dans tout ça, capable vraiment d'aider autant défensivement qu'offensivement. Euh, vraiment, lui, je pense qu'il faut euh, l'avoir à l'œil parce qu'en plus, c'est ça du côté du reste du Canada, ben, on, a un, on a un antécédent de voir du côté de, de Salmon Arm dans la BCHL, il a été capable d'évoluer là et, c'est un joueur de 16 ans, il a pas nécessairement de grosses statistiques, mais a quand même montré quelque chose dans, dans cette ligue-là où tu avais beaucoup de bons joueurs, Bradley Nado entre autres. Euh, donc, lui, surveiller là, je pense qu'au niveau, pour être le joueur le plus complet de, du repêchage pour la LHMQ, c'est peut-être lui, là, Raoul Boilard.
2: Ouais, c'est un gars bien intelligent aussi. Là. Moi, j'ai eu la chance de jaser. On a fait des entrevues avec lui et son frère là, au niveau de la LHMQ puis ces deux gars hyper allumés qui et ont même un un plan, s'ils ne deviennent pas joueurs de hockey, là, et, y, les deux, ils visent des... Euh, bon, je suis pas mal sûr qu'il y en a... Euh, les deux vont... En tout cas, vont faire un bout de chemin dans le hockey, là, mais c'est des gars qui, tu dirais, en médecine ou en ingénierie, s'ils n'étaient pas des joueurs de hockey, c'est des petits gars brillants. Là, euh, puis Raoul... Jules en parle avec beaucoup, beaucoup d'éloges de son frère parce que même s'il est deux ans plus jeune, euh, il, il reconnaît à quel point il a déjà des mains euh, intéressantes et un sens du jeu qui a, qu a beaucoup, beaucoup de sens. Puis au niveau du Dracor de Bécomo, on parlait de Justin Poirier, mais je pense que la venue des, des frères bois va largement accélérer euh, euh, le processus de… Je sais pas si c'est reconstruction, mais en tout cas, on va, on va avancer plus rapidement dans le développement de l'équipe pour redevenir euh, très, très, très compétitif. Ben, en fait, on l'est déjà très, très, très compétitif. Là. On est euh, euh, ni plus ni moins là, que dans le haut du classement. Là. Alors, euh, non, je pense que Raoul Ballard, c'est un gars qu'il va falloir euh, garder à l'œil. Je pense que, comme tu le dis, euh, Marty, c'est un gars euh, très, très complet. Puis C'est un gars qui, ben, il est point per game à son année recrue. Bon, c'est un 17, là, mais euh, il reste quand même que ben pour l'instant, il connaît un début aussi au niveau des statistiques euh, qui a beaucoup de sens. Je je pense qu'il a 16 matchs de jouer, il est plus 10 également. Euh, ouais. Honnêtement, même au niveau statistique, là, euh, bon, il prouve qu'il est un joueur euh, à garder à l'œil, ça c'est certain.
0: Hey, Alex, d'entrée de jeu, je parlais avec Marty ouais. que cette année, ce n'est pas la cuvée la plus forte pour la a Quand même quelques espoirs intéressants, euh, mais vraiment, il y a peu de défenseurs qui se démarquent. Peut-être que le défenseur qui se démarque la le voix. plus euh, se trouve… Excuse-moi? La voix. Oui, voix du côté de, euh, de, de Cap Breton. Qu'est-ce que tu en penses, Alex, de Thomas Lavoie?
2: Ben, c'est drôle parce que je, je l'ai vu jouer ce, ce week-end. Il a connu un méchant bon match à Drummondville. Euh, il t'a sorti deux garnats de la ligne bleue qui ont touché top net. Euh, ça a été euh, Il a comme débloqué offensivement. Lui, c'est un peu ça la question dans son cas. Thomas Lavoie, c'est un grand et gros défenseur qui bouge bien. Euh, et, et, et je pense, Martin, tu me le diras, mais c'est un gars qui comprend bien la game aussi. On attendait qu'il débloque offensivement. J'ai hâte de voir cette année s'il pourra mettre des points sur le tableau. Euh, mais je ne sais pas, Martin, je te pose la question. Si, une, une, bon, euh, euh, des statistiques offensives là, moyennes, disons-le, comme ça, est-ce que c'est un gars qui pourrait glisser au repêchage ou est-ce que c'est un gars qui, à cause de ses habiletés de patineur, de sa grosseur et euh, de, de, de son sens du jeu, va rester
1: d'une manière ou d'une autre très haut? C'est un joueur qui est extrêmement intriguant, euh, Thomas Lavoie. C'est le deuxième joueur KTB, donc euh, potentiel deuxième, troisième tour. Lui, il doit mettre des points au tableau, il doit trouver une façon offensivement de se démarquer parce que euh, le gabarit est là, donc il n'y a pas nécessairement de problème. Tu sais, on le compare souvent à Noah Dobson, lui, dans... pas nécessairement dans la production offensive, dans le les flamèches offensives, mais par le calme qu'il a sur une patinoire. Il n'est pas extrêmement stressé. C'est quelqu'un qui est toujours extrêmement calme, fait d'excellentes relances. Sa première passe est très bonne. Euh, il est quand même... quelqu'un qui a une bonne, de bonne main, de bonne habilité. Lorsque tu parles d'imprévisibilité, c'est le côté intelligence lui, ça, ça respire l'intelligence. Justement, constamment, euh, bouger les lignes de passe pour attirer quelqu'un vers lui, libérer un coéquipier, euh, diriger. S'il voit une ligne de tir, il va tirer, il n'hésitera pas, mais s'il n'y en a pas, il va constamment faire bouger euh, le, 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 le schéma défensif adverse en, du, côté, euh, du côté de l'attaque. Il est extrêmement intéressant. Ça, ce n'est pas un problème. Lui, je te dirais, le gros défi que je surveille dans son cas... Tu sais que lorsque je te parlais de Raoul Boiler et de Justin Poirier, comme quoi l'exécution, le fait de jouer rapidement, c'est important dans la LNH. Lui, c'est davantage ça que je surveille du Thomas voix Je trouve que par moment, il est, il est calme, mais pratiquement un peu trop, là, dans le sens qu'il joue peut-être un peu plus lentement, des prises de décision, peut-être un peu plus lente et tout ça. Dans la Ligue, dans la LNH, j'aime plus, ça va fonctionner.
0: Oui, mais dans Donc. la LNH, ça ne marchera jamais, ça.
1: Mais en fait. C'est ça que je veux surveiller. J'ai regardé, j'ai pas regardé une tonne de matchs, il n'y a pas une tonne non plus, mais le premier match que j'ai regardé de Thomas voix au début de la saison, là, tu vois, ça me chicotait. Je me disais, bon, encore une fois, je trouve que sa prise de décision n'est pas euh, tout à fait bonne. Ça fait en sorte que oui, des fois, il y a des bonnes relances et tout ça lorsqu'il a du temps. Mais au niveau offensif, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas quelqu'un justement qui créait beaucoup de chances de marquer, qui était euh, ça, qui avait un, un désir de vouloir amener de l'attaque et tout ça. Mais tu vois, Alex, j'ai regardé le match justement à Drummondville euh, jeudi. Il a marqué deux buts, ça s'est bien passé. Et là, justement, là je trouvais qu'il y avait plus de mordant un peu dans son attaque, justement. Un petit peu plus de « OK, je décoche des tirs au filet, joue un peu plus rapidement et tout ça. » Et tu voyais, sans dire que c'était une confrontation, mais tu avais Maverick l'Amoureux qui décochait des, des bombes <rire> de l'autre côté. J'en avais pratiquement peur, j'étais même pas dans l'amphithéâtre, la... dans <rire> j'étais derrière mon écran. Il y a un euh... bon match, Mavric. Et ouais, mais de l'autre côté, tu avais la voix, donc 6 pieds 4 pouces qui lui également, il a un très gros lancer. Et là, Je pense que s'il peut apprendre, il y a Louis Robitaille comme entraîneur-chef qui a travaillé avec Tristan Luneau, qui a travaillé avec Noah Warren, ouais. qui a de l'expérience à revendre comme entraîneur-chef. S'il peut travailler sur son jeu offensif, lui dire « Porte-toi l'attaque davantage. » décoche des tirs au filet davantage parce que le jeu, et tu sais, c'est un joueur qui est capable de jouer robuste, il a pas de problème, son gabarit est correct, donc capable de repousser les joueurs le long des rampes, est capable d'être intelligent, récupérer des rondelles et tout ça. donc tu sais, le jeu défensif, c'est pas un problème non plus, mais lui, dans son cas, c'est vraiment le rythme de jeu, l'exécution, là, il doit amener ça. Le match que j'ai vu à Drummondville, c'est ce qu'on veut voir un peu plus souvent, et là, s'il fait ça, ben, il va y en avoir des matchs où il va obtenir des points, il va sa cote va augmenter, et euh, tout est possible pour lui après. Mmh. Ce
2: qu'il faut garder en tête dans le cas de Lavoie aussi, c'est que bon l'année passée, il jouait au sein d'une formation qui était ordinaire, plus qu'ordinaire. Il, ouais. il a eu plus de temps de jeu peut-être qu'il aurait dû en avoir comme défenseur recru. Et, et ça, ça fait en sorte qu'il s'est peut-être retrouvé dans des situations plus difficiles que prévues euh, euh, pour un joueur de cet âge-là à, à ce niveau de développement-là. J'ai hâte de voir, moi, cette année, dans une équipe plus compétitive, comme tu l'as dit aussi dirigée par Louis Robitaille, euh, qui a de l'expérience pour développer des défenseurs. Là, il a quand même un point aux deux matchs au moment où on se parle euh, depuis le début de la saison, ce qui me semble assez raisonnable pour un défenseur, euh, de, son, de, son, de son type de défenseur. Euh, et Puis j'ai une information pour vous, parce que c'est drôle, parce que j'ai jasé avec lui, euh, je, je l'ai croisé, il est euh, tellement fin, là, gros sourire, puis il me jasait ça, puis euh, j'ai dit, tu ne rapetisses pas, puis il dit non, le médecin, il m'a même dit… Euh, 6 pieds 5, pas mal sûr, puis possible que je frappe 6 pieds 6, tu wow. Il pourrait prendre encore un bon 2 pouces, euh, puis il est déjà énorme. C'est un gars qui bouge bien. Euh, que, écoute, je pense que euh, il, a beaucoup, il coche beaucoup de cases va la voix S'il peut euh, augmenter le, sa production statistique, euh, je pense qu'il qu va monter dans les listes s'il peut réussir à faire ouais, ça parce que,
0: à euh, de Def de, de, de 6-4-2-20, Def droitier en plus, qui a quand même une belle mobilité, ça c'est sûr que c'est des, euh, des caractéristiques du moins sur papier qui font saliver les différentes formations de la Ligue nationale ah, bon. de hockey. Donc, s'il est capable de poursuivre dans cette, dans cette veine-là, peut-être qu'une belle progression cette année. Qui sait, peut-être qu'il pourrait retrouver son nom assez rapidement au repêchage 2024, plus rapidement qu'on le pense en ce 30 octobre 2023. Euh, T'es chanceux, Alex, de côtoyer les joueurs de l'AGNQ, ouais, d'Info, mon ami, je t'envie. Euh, bon, le temps file, messieurs. On a le temps encore pour peut-être quelques joueurs. Allons-y du côté d'Alexandre Blais. Qu Qu'est-ce qu que vous avez à nous raconter sur l'attaquant de l'Océanique? Dans le cas
1: d'Alexandre Blais, lui, je te dirais des je l'ai observé un peu plus tard qu'hier, et ce joueur-là m'intrigue pas à peu près. Parce que tu, tu le vois en ce moment, 5 pieds, 10 pouces, 152 livres, il est pas gros. Et clairement, ça, c'est un aspect qui est à surveiller. Ça va clairement jouer contre lui. Ce n'est pas pour rien qu'il est coté W, donc 6-7e tour. Donc là, lui, vraiment, on le classe vraiment très loin. Mais tu regardes ses statistiques, il a 22 points, 16 matchs. C'est le troisième meilleur point. Euh, en fait, à égalité au deuxième rang avec Johan Lushing, ah. c'est le deuxième meilleur pointeur de toute la LHJMQ au complet. 5 pieds 10 pouces, 152 livres. Et pour l'avoir vu jouer, le gros point négatif dans son cas, ce qui est à surveiller, c'est son coup de patin. Et à haute vitesse, il n'y a pas de problème, c'est son explosion. Je trouve que lorsque c'est le temps d'avoir deux ou trois bonnes premières enjambées, c'est plus compliqué un petit peu dans son cas. Mais tu vas me voir venir... Lorsqu'il a la rondelle, il est extrêmement agile. Il bouge très rapidement sur lui-même. Et oui, il n'est pas gros. Mais au niveau du de, de jeu physique, se faire frapper, de se faire bousculer, se faire tasser de la rondelle, je ne trouve pas qu'il se fait frapper tant que ça. Il est, très, il est, très, il est capable vraiment de te rouler les mises en échec, donc de tourner rapidement sur lui-même. C'est un joueur de centre, donc il est souvent capable d'aller euh, réaliser des couvertures défensives. Il a tendance à se démarquer et tout ça. Donc, il se place souvent de façon à ne pas se faire frapper. Donc là, ce que je dis qu'il est intéressant à surveiller, c'est cet aspect-là. Il n'est pas très gros, mais le jeu, mais le jeu offensif est, est très là. Il n'y a pas de problème, tu sais... Euh, mais le jeu...
0: <rire> le coup de patin, Marty, à son gabarit, est-ce que c'est une force pour lui? Parce qu'on s'entend qu'à 152 livres, tu n'as pas vraiment le choix de patiner si tu veux avoir une chance d'être explosif dans la Ligue nationale de hockey. Mais c'est vraiment ce qui est à
1: surveiller dans son cas. Là, je te dirais, défensivement, on s'entend ce si ne sera pas un joueur de centre. Là, il joue au centre, mais au gabarit qu'il a, ça va devoir passer par l'aile. Mm -hmm. en passant, il y a un entraîneur comme Joël Perrot qui travaille avec lui du côté euh, de, de l'Océanique de Rimouski, mm -hmm. C'était pas le plus gros non plus. Lui a joué des matchs dans la LNH, notamment en Arizona. C'était pas le plus gros non plus, Joël Perrault. Et euh, la carrière junior qu'il a connue du côté du record de Bécomo, Joël Perrault, là, je te parle de ma jeunesse, désolé. Il <rire> y en a eu des statistiques, là, des saisons incroyables. C'était l'un des, sinon, pratiquement le meilleur joueur de la LHGMQ dans ces, dans ces années-là. Donc, tu sais, en tant que petit joueur, il est capable de montrer quelques trucs du côté d'Alexandre Blais. C'est bien Joël Perrault, mais c'est ça. Mon, mon point, c'est je ne suis pas en train de le comparer du tout à ce joueur-là, mais tu as un Jordan Dumais, il y a deux ans, qui a été terminé troisième meilleur pointeur de la LHGMQ, qui n'avait pas nécessairement de coup de patin, n'avait pas de gabarit, tu a extrêmement bon récupération de rondelles. Toutes les fois qu'il se retrouvait dans un coin, il sortait de, euh, du coin de patinoire extrêmement facilement. Rappelez-vous, Sylvain Favreau nous disait à quel point ça lui ouais. rappelait Daniel Brière simplement sur cet aspect-là. Ouais. Et là, on voit que ce que Dumais accomplit présentement dans la LHMQ, il va probablement euh, obtenir des statistiques ahurissantes à la fin de la campagne. Ouais. Donc, je ne suis pas en train de le comparer à Jordan Dunay, mais est-ce que ça peut faire la même chose? Parce que là, on, je, le, je le répète, présentement, il est troisième meilleur pointeur. Évidemment, c'est un late, là, il est né en novembre ouais, 2005, ça. donc ça joue contre lui, mais il est à surveiller, lui, je te dirais. Mm -hmm.
0: Un ouais, mot, ouais. Alex
2: ben, en fait, moi, je ne l'ai pas vu jouer autant que, que Martin. Là, depuis le, ben, En fait, je ne l'ai presque pas vu jouer euh, euh, à Blais. J'ai juste euh, euh, regardé ses statistiques, fait que je ne me lancerai pas dans des grosses, euh, des grosses analyses comme Martin, là, parce que ce serait malvenu venu de, de ma part, mais ce que je sais, c'est qu'en série, l'année passée, il avait été quand même euh, euh, très, très, très raisonnable euh, dans les courtes, ben, courtes, quand même neuf matchs de l'Océanique de Rimouski. Et puis, ben, cette année, il a un départ canon au niveau euh, offensif, alors que c'est une équipe qui a, un qu a quand même beaucoup de talent. Alors que son talent ressorte, euh, tu sais, je veux dire, il y a des gars qu'on voyait pour le repêchage euh, de la Ligue nationale de hockey l'année passée, comme des Maël saint denis des Lou Coughlin, puis là, ben, on parle d'Alexandre Blais qui sort, un peu de nulle part. Euh, moi, j'ai hâte de voir qu ce que ça peut donner dans son cas à lui. Ce qui est certain, c'est qu'il met des points sur le tableau depuis le début de la saison. Et puis, ben, euh, si la tendance se maintient, ben, il, va, il va être regardé très,
1: très, 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 très sérieusement, là, même euh, en dépit de son gabarit. J'ai noté une statistique des autres. Là, justement, on parle de la production offensive qui a augmenté, il a eu de bonnes séries, il y a eu 42 points 64 matchs. Lorsque je parle d'un league, je me dis souvent qu'est-ce qu'il a réalisé la saison dernière à sa saison de, de 17 ans, entre guillemets. Mais je suis tombé sur une statistique un peu par hasard, son nombre de lancés. Présentement, il, en 16 matchs, il a 56 lancés. L'an dernier, dans toute la campagne, en 64 rencontres, il y a eu 105 lancés. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu. Là, en 16 matchs, il est déjà rendu à peu près à mi-chemin du nombre de lancers qu'il avait l'an dernier. Donc, si on lui a dit « Lance un peu plus, montre ton jeu offensif », et tu le vois, là, il a faim, il est capable de... Je le trouve très bon pour exploiter les zones libres. Aussitôt que, justement, il est très agile, il va être capable de se faufiler entre deux joueurs. Et là, par la suite, peu décocher un lancé, peut repérer euh, ses coéquipiers et tout ça. C'est là que je dis qu'il est extrêmement intéressant. Il est capable de créer de l'attaque avec pas grand-chose. Euh, Mais c'est ça, là, le fait qu'il ait augmenté considérablement son nombre de tirs par match, là, ça c'est un aspect, je pense qu'il est à surveiller dans son cas. T'sais.
0: Ben oui, plus impliqué, plus de chances de marquer, plus sa famille de se démarquer, de mettre les responsabilités de son équipe sur ses épaules. Donc, effectivement, c'est un bon début de saison pour Alexandre Reblet. Il sera à surveiller avec l'Océanique de Rimouski. Messieurs, on va faire un croche euh, des espoirs pour le prochain repêchage pour aller au repêchage suivant, celui de 2025, pour parler de Caleb Desnoyers, le premier, premier choix du dernier rencontre de la LNJMQ avec le les Wildcats de Moncton. Est-ce qu'il répond aux attentes jusqu'à maintenant, Alex? Oui,
2: difficile de dire qu'il ne répond pas euh, aux attentes. Il est, euh, pour utiliser l'expression, point per game à 16 ans. Euh, il a un excellent départ. Les Wildcats de Moncton ont une bonne équipe, mais pas une équipe extraordinaire non plus. Euh, écoute, je pense que euh, en plus, il a, euh, en guillemets, une génétique de hockey là, parce que, bon, c'est le frère de l'autre. Il y a des noyés qui a avec l'équipe euh, Canada Junior qui appartient aux Flyers de Philadelphie. Euh, il est le premier show total de ce dernier repêchage-là dans la LHMQ. Je pense qu'offensivement, Effectivement, pour l'instant, il répond aux attentes. Maintenant, dans le détail de son jeu, Martin, je vais te laisser répondre à ça parce que tu connais beaucoup plus, beaucoup plus les détails du hockey que, que moi à ce niveau-là. Mais je pense que pour l'instant, des joueurs de 16 ans là, qui font un gros, gros, gros impact en partant dans la Ligue, ce n'est pas, si, pas si fréquent que ça. Là. On, on, on se rappelle des fois des gros noms et on pense que c'est fréquent. Mais euh, la réalité des choses, c'est que la majorité des joueurs de 16 ans, de façon générale, quand ils font l'équipe, ben, ils n'ont pas nécessairement un rôle prépondérant dans une équipe. Alors qu'un gars comme Caleb Desdoyers a ben, déjà beaucoup de flamèches à son âge, ben, ça à prendre en considération.
1: Tu sais, des autres que je mentionne souvent par rapport aux espoirs de la LNH, le premier critère, les deux critères que je surveille lorsque tu débarques dans la LNH à un jeune âge, je parle souvent du jeu défensif et du jeu physique. Il euh, ne ben, faut pas oublier que ça s'applique également dans les catégories inférieures. Donc, un joueur qui débarque des rangs M18-3A, qui se retrouve dans la LHMQ ou du Midget 3 ontarien qui se retrouve dans la OHL, ça s'applique également. Et dans le cas de Caleb Desnoyers, ben, je ne peux pas dire que je suis extrêmement surpris de le voir produire à ce niveau-là parce que c'est un joueur, défensivement, qui est pratiquement irréprochable, quelqu'un qui se replie très bien, qui... Tu sais, pour un joueur de son âge, je me souviens de l'avoir vu jouer euh, à la Coupe TELUS dans la finale contre le Séminaire Saint-François, et déjà dans ce match-là... Tu... Tu le voyais au niveau compréhension du jeu, comment se positionner, comment marquer ses joueurs. Euh, après ça, la, la transition, c'est sûr qu'il y avait des bons joueurs, là. il y avait Émile Guitté, des Saint-Ninchoutimier avec lui, mais tu voyais qu'au niveau compréhension du jeu, tu sais, je pourrais le comparer à Nathan Gaucher, mais dans la compréhension du jeu, c'est un petit peu dans la même catégorie. Donc là, tu te retrouves à 16 ans tu joues déjà très bien défensivement, tu as déjà un très bon coup de patin, tu as déjà un bon, un bon gabarit, tu es capable déjà d'aller dans, dans les coins, gagner des batailles et par la suite aider en contre-attaque, aider en relance. Ben, déjà dans ces bases-là, pour l'entraîneur-chef du côté des Wildcats de Moncton, ben, c'est extrêmement facile. Et lui, ben, Alex en a touché un point aussi. Le fait d'être venu d'une famille de hockey, et non seulement d'une famille de hockey, mais David Denoyer, son père, a joué pour les Wildcats de Moncton. Son oncle, Simon, Simon Liberté, l'un des très bons joueurs de la Ligue nord-américaine dans les dernières années, a joué également à Moncton. Donc, tu sais, il est dans un environnement qu'il connaît déjà très bien. Et les, les patrons de jeu qu'il a, les qualités qu'il a dans son jeu, ben, elles sont très euh, LNH, dans le fond. Elles sont très, euh, très bonnes pour s'habituer rapidement. Donc, je ne suis vraiment pas surpris de voir qu'il a, qu a autant de succès, euh, même si... Euh, la saison est jeune, tu sais.
0: Je sais que c'est très tôt, Marky, mais potentiel sur le premier tour l'année prochaine pour Caleb de dans le repêchage de la NHL, selon toi? Ouais, ben c'est ça.
1: Comme tu mentionnes, je pense que c'est tôt un peu. Je n'ai clairement pas vu tout le monde. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, oui. Peut-être davantage fin de premier tour, tu sais, est pas, Il n'est pas dans la catégorie des Michael Missa, des Roger McQueen ou euh, des, des joueurs comme ça, là. Mais je pense que ça place pour l'instant. Mais je le répète, c'est très sommaire, surtout au mois d'octobre. Pas 2025, pas 2024, pas 2024, mais 2023, donc...
0: Euh... Ah oui, je sais, mais on s'amuse, on s'amuse. Excellent, bon, Caleb Desnoyers va être à surveiller, évidemment, je le répète, sera repêché en 2025. Marky, euh, bon, on vient de parler d'un espoir qui est repêché, euh, qui sera repêché l'année prochaine, parlons d'un espoir qui a été repêché lors du dernier encan Quentin Miller, le gardien de but des remports de Québec, espoir du Canadien de Montréal. Bon, c'est l'après-Patrick Roy, c'est l'après-Coupe Memorial pour les remports, évidemment, tout le monde sait comment ça fonctionne dans la, la JMQ. Ce sont des cycles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer jusqu'à maintenant des performances de Quentin Miller, compte tenu des circonstances dans lesquelles les remparts sont plongés?
1: Ben, je pense que tout simplement pour les, les partisans des Canadiens, pour l'organisation, ce qu'on veut voir le plus possible, et c'est au-delà des statistiques, c'est au-delà du rendement, on veut qu'ils reçoivent des rondelles. On veut qu'ils blo qu qu bloquent beaucoup de tirs, qu'ils en reçoivent beaucoup, qu'ils puissent énormément développer euh, différentes choses. Il n'y a pas 56 façons de s'améliorer. Plus tu joues, plus tu t'améliores. Moins tu joues, moins tu as de chances de t'améliorer. Donc, je pense que lui, simplement, le fait de recevoir beaucoup de tirs, ça va lui faire du bien. J'ai regardé trois matchs de Quentin Miller cette saison et, bon, le match d'hier contre les Sea Dogs de Saint-Jean, euh, les Sea Dogs ont eu un match épouvantable. Il n'y a pas eu énormément d'occasions euh, de qualité. Il a simplement accordé un but et c'était un tir. Dans la partie supérieure, honnêtement, il ne pouvait pas faire grand-chose. Là, Il y avait, avait très peu d'espace. C'était un tu sais, qui est extrêmement précis, donc ce n'était pas un problème. Mais là, tu sais, il va simplement apprendre justement à gérer certaines choses. Des trois matchs en trois soirs, euh, de la fatigue, euh, le fait de recevoir beaucoup de pression. J'ai regardé un match, c'était contre le de Rimouski, Justement, Blais avait eu un, un tr une très bonne rencontre. Euh, ça n'a pas été nécessairement facile. Il a accordé des mauvais buts. Euh, euh, moi, j'ai une séquence en tête, je crois que c'était le premier but. On s'entend, on parle d'un joueur de gros gabarit, là, un gardien de but de 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces. Il est en boule dans son filet. Donc, tu sais, le, le fait de se faire plus gros, de couvrir de l'espace... On dirait que par moments, lorsqu'il y a de la pression, ça peut peut-être devenir un peu euh, plus compliqué. Moi, j'ai trouvé dans le match contre le Cianic, plus le match avançait, plus il y a accordé de but. Et je pense que c'est tout à fait normal, ça vient avec l'expérience, ça vient avec les situations de jeu. Il n'a pratiquement pas joué la saison dernière, donc je pense que c'est de l'apprentissage pour lui. Mais j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu plus euh, hésitant, la confiance était moins là. Il se battait davantage avec la rondelle, autant oh, dans certains matchs, je trouve que son contrôle des retours était très bon. Hier, ça a été le cas. Il n'a pas donné beaucoup de retours. Je trouve qu'il a été extrêmement solide, autant dans le match à Québec contre l'Océanique. Euh, ça se promenait beaucoup trop autour de lui. Puis là, bien, ça devenait compliqué pour, pour ses défenseurs. Mais, mais c'est ça, je pense que c'est simplement positif. Avec le gabarit qu'il a, le côté déplacement, ça, euh, ce, ce, son, sa vision de jeu, le fait de bien suivre l'action, il est extrêmement solide. Donc, on s'entend sur un choix de quatrième tour. C'est un projet d'avantage à long terme mais moi j'aime beaucoup ce qu'on a Tu as quelqu'un qui est intelligent tu as quelqu'un qui a un bon gabarit qui a, qui a des quand même euh, qui a des jambes quand même assez larges donc capable de couvrir beaucoup d'espace dans le bas de son filet s'il peut simplement ça d'être peut-être un peu trop profond dans son filet et tout ça des... je pense que ça va l'aider beaucoup tu il y a une excellente mitaine aussi là, donc tu sais c'est pas euh... Moi, c'est un style les gardiens de gardien de but que j'aime beaucoup. Je l'ai souvent dit, j'aime les gardiens techniques qui, qui mm -hmm. se font frapper par la rondelle, qui sont toujours bien placés. Là. Ouais. Euh, donc ça peut être prometteur. Dans
0: son on vient d'avoir le portrait vraiment du joueur hockey. Je serais curieux d'avoir le portrait de l'humain. Alex, je le disais un peu plus tôt, tu côtoies les joueurs. Euh, Quentin Miller, comment est-ce qu'il se… As-tu eu la chance, un, as-tu eu la chance d'y parler depuis son ouais. repêchage? Ouais, ouais, Deux, le fait que ce soit un espoir du Canadien de Montréal, est-ce qu'il ressent cette pression-là? Est-ce que tu vois que ça que ça l'affecte un petit peu ou au contraire, ça le motive de savoir que bien des gens qui vont suivre sa progression cette année?
2: Je pense qu'il a capoté d'être repêché par le Canadien de Montréal. Je veux dire, un gardien de but est tellement une belle histoire, une belle historique de gardien de but. Euh, je pense que euh, c'est un gars, euh, je ne sais pas, c'est pas le, le gars le plus vocal, là. Quentin Melleux, c'est un gars relativement euh, timide, mais euh, je pense que c'est un gars qui ben, aspire à de grandes choses quand même. Je pense que lui, un jour, il se voit dans l'uniforme des Canadiens et pourquoi pas. C'est un gars que, qui a presque pas joué, qui a été repêché avec que très peu de matchs. Euh, euh, disputé là, dans la LGMQ là, comparé à beaucoup d'autres gardiens de but parce que si tu viens bien bien, les remports, eux autres, il y avait un, un ménage à trois pendant un bon bout de la saison là, avec les gardiens de but, puis c'est à la fin de la saison qu'on a décidé d'y aller avec Rousseau et Quentin Miller euh, puis Quentin Miller est allé à la Coupe Memorial il n'a presque pas joué à la Coupe Memorial mais a trouvé le moyen de faire de l'arrêt du tournoi et, et, de, et de se mettre dans les packs de Fessaillant un peu partout ça a remarqué assurément sa carrière junior euh, mais c'était c'est un bon gars. Je pense c'est un gars à sa place euh, euh, qui, qui, qui tripe sur la game. C'est vraiment un gars qui me semble avoir une bonne tête sur les épaules. Je l'ai vraiment rencontré à, à quelques reprises. Là. Oui, depuis son repêchage, je l'ai rencontré une ou deux fois. J'ai d'ailleurs vu à blainville bois -Briand. sans que je sois un expert là, des gardiens de but. Euh, je peux te dire que euh, euh, les deux premières périodes, ça allait vite là, pour les remports de Québec. Euh, et c'est Quentin Miller qui avait vraiment gardé son équipe dans le match, même si de mémoire, là, les remports avaient perdu ce match-là, mais ça aurait pu être, euh, être vraiment pire. Parce que c'est un gars à sa place, c'est un gardien de but, là, un peu un gars euh, euh, tranquille euh, dans son coin. En fait, ce que moi je connais de lui, ce n'est pas le gars le plus, le plus vocal. Et puis, euh, écoute, j'ai hâte de voir. Il y a un gabarit. C'est un gars à sa place. Euh, je pense que le Canadien... Euh, euh, enfin, on verra, mais euh, je suis pas mal convaincu qu'ils n'ont pas perdu leur temps en choisissant Quentin Miller. Mais là, peut-être que je presse pour ma parole.
1: Moi, je soulève une question, Alex. On s'entend, on parle de quelqu'un qui est un late. Là. Moi, je pense qu'il va retourner à 20 ans dans la LHMQ l'an mm -hmm. prochain. Là. Ce serait un peu précipité de l'amener à Laval, mais... Euh, on s'entend les remparts de Québec présentement. Ont, ils n'ont rien à gagner. C'est une équipe qui va être dans, la, dans, dans, dans le fond du classement. On, on reconstruit ouais. pour les prochaines années. Euh, je comprends que là, les équipes de tête ont peut-être tous de bons gardiens, mais est-ce qu'il y a une équipe, tu penses, qui pourrait peut-être être tentée d'aller chercher un Quentin Miller qui a quelque chose d'intéressant au niveau du gabarit? Tu peux le placer derrière une, une très bonne défense. Je te donne un exemple et... Je sais que Riley Mercer, il n'est pas un mauvais gardien de but, mais tu sais, il vols a genre de Drummondville. Est-ce qu'on pourrait être tenté si on n'est pas nécessairement satisfait de ce qu'on voit devant le filet, d'amener par exemple, euh, et là, je sais qu'on va peut-être accomplir d'autres transactions, donc ça, on ne sait rien d'autre, mais est-ce qu'on pourrait voir une équipe peut-être tentée d'aller le chercher de d'obtenir du renfort devant le filet pour se rendre loin en série?
2: C'est drôle que tu me poses cette question-là parce qu'il euh, n'y a pas si longtemps je réfléchissais à qui... On aime ça, là, euh, on est des fans d'Hockey, de puis tu ce n'est pas parce qu'on est dans le game qu'on qu ne joue pas au euh, DG, nous autres non plus. Là. <rire> pis, euh, récemment, je me disais ah, quel gardien pourrait bouger? Puis Je regardais ça puis je me disais sais, hein, la plupart des bons gardiens qui pourraient bouger ben, sont déjà dans des équipes qui sont euh, aspirantes. As les deux Rousseau qui qui sont dans des bonnes équipes, Darvo et puis Gabriel Deck. Bon, avec toi, est-ce qu'on va décider de garder les deux gardiens Ce n'est pas impossible. Est-ce qu'on va décider d'en bouger un Ça se pourrait aussi. Okay. Je ne suis pas dans le secret des dieux là-bas, mais je pense que Quentin Melleux, c'est peut-être un des joueurs. Là, je ne vais pas partir de rumeurs et je ne veux certainement pas y mettre une pression indue. Mais je pense qu'une équipe euh, qui peut aspirer à un certain parcours en série, qui cherche un gardien, je pense que les remports auraient intérêt à se poser la question, à savoir, ben est-ce qu'on le laisse aller en même temps, euh, dans une équipe où euh, tu es en reconstruction, est-ce que tu aimerais peut-être garder un espoir des Canadiens, parce que ça fait quand même une différence, là, sur euh, la façon dont tu vends tes billets, ça... Tu sais, je veux dire, euh, comment est-ce qu'on a parlé de Joshua Roy dans les dernières années, de Riley Kidney, tu sais, ben oui. simplement parce que ben, Joshua Roy a dominé la Ligue, là, Riley Kidney aussi en partie, mais il reste que ça fait une différence quand tu as un espoir des Canadiens dans ton, euh, dans ton équipe. Est-ce que ça, ça peut faire une différence pour les remports ah. en même temps, les remparts, ils ont -ils
0: besoin de tout ça tant que ça pour vendre des ben, billets. Il
2: faudrait que tu le demandes à eux. Ils ont une excellente équipe marketing. faudrait que tu le demandes à eux. Mais je pense que Quentin Miller, effectivement, est peut-être un des joueurs qui pourrait intéresser certainement une équipe qui cherche euh, un gardien pour solidifier la position de gardien de but. Alors, euh, non, c'est intéressant que tu me poses cette question-là. Je pense que euh, oui, en effet, c'est un candidat qui pourrait être intéressant parce que, ben en plus, il est bon. Euh, mais j'ai hâte de voir, là, après Noël, jusqu'à Noël, on va savoir de quoi vraiment il se chauffe parce qu'il va en voir des rondelles. <rire> Puis je peux vous dire, ça. il en mm -hmm. voit des rondelles. Là. Puis, s'il reste après Noël, d'après moi, il va en avoir encore plus des rondelles. Mm -hmm. fait que, euh, écoute, j'ai hâte de voir. Mais oui, c'est un des gardiens qui pourrait certainement être intéressé. Puis, une pièce monnaieable peut-être pour les remparts. Question d'accélérer la reconstruction parce que quand tu es là, ben, je serais surpris qu'il soit encore là, là dans, un, dans un cycle gagnant pour les remparts.
0: Excellent, Marky. Euh, excellent, Alex. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de la LHJMQ. Ça fait le tour pour cette partie de notre podcast. Avant de poursuivre, je vais prendre le temps de te remercier, Alex, de ton passage au podcast, puis tu reviens quand tu veux, mon ami. Ça me fait
2: plaisir et, et je, je tiens à le dire... Euh, euh, parce qu'on s'en est parlé hors d'onde, mais ça me fait plaisir de le dire publiquement. Euh, je suis bien fier de toi, mon ami, à la radio. Tu fais ouais. tout le travail euh, le matin comme Morning Man. Tu es un ouais. animateur né. J'adore ça, t'écouter le matin quand je m'en vais au gym. Euh, je sais que ma, ma, ma ride à moitié endormie va être un peu moins euh, un peu moins difficile <rire> parce que je suis dans mes oreilles. Lâche pas mon gars, je suis bien fier de toi.
0: T'es ouais. fin, Alex. Merci enfin. bien, mon ami. Bye bye. Salut, bye. Merci. Alexandre le journaliste à la LHJMQ, était de passage au podcast Le Relève. Marquee. On passe d'un espoir du Canadien à un autre espoir euh, du CH. On en a parlé beaucoup. Alors, on aurait dit qu'il est dans l'actualité à chaque semaine. Du moins, on s'arrange pour en glisser un petit mot à chaque semaine. Je fais référence à Philippe Nechard qui est maintenant avec les Rangers de Kitchener. Bon, on le disait, peu de temps de jeu avec le Rocket de Laval l'entraînement d'entraînement un peu est difficile avec le Canadien de Montréal. Finalement, on le renvoie dans la Ligue de l'Ontario. On avait avancé qu'il ne voulait pas y aller. Finalement, ça s'est avéré être une fausse information ou du moins une mauvaise conception de la réalité. Bon, maintenant qu'il est à Kitchener, là, comment ça se passe, Mark? Hum. Euh,
1: ben, en fait, c'est pas compliqué. Après deux matchs, évidemment, c'est simplement deux matchs. faut faire Mais quand même, c'est deux matchs. Hum. C'est deux matchs. Si tu regardes au niveau statistique, ça va bien. Il a obtenu quatre points en deux matchs et c'est là que tu comprends pourquoi c'est une bonne décision de l'envoyer du côté de Kitchener. Parce que le rythme de jeu est moins soutenu. Il y a plus de temps pour réaliser ses jeux. Et tu sais, c'est une ligue qu'il connaît. Je pense que l'élément de nouveauté, comparativement à l'an dernier, c'est que là, il débarque dans une équipe qu'il connaît, avec des joueurs qu'il connaît. Euh, Peut-être pas avec un entraîneur-chef parce que c'est Yussi Aokas, l'excellent entraîneur-chef finlandais qui débarque, mais il connaît beaucoup d'éléments. Il connaît Kitchener, il connaît la Ligue, il connaît les joueurs. C'est pas une surprise pour lui. Donc là, il y a peut-être un peu plus de confiance. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il tentait beaucoup plus de jeux, pratiquement trop. Il tentait beaucoup plus de jeux offensifs. Il tentait davantage de fin. Trois, quatre maniements de rondelles. Déjoint un joueur, des passes soulevées. Il énormément d'attaques et tout ça. Mais la raison pour laquelle c'est bon, il y a un petit deux rencontres. Donc il y a un un match contre les Oilers derrière. Euh, du côté de Kitchener et a disputé un match contre l'attaque d'Owen Sound du côté d'Owen Sound donc à l'étranger on parle de deux matchs en deux soirs et là lui c'est ce qu'il faut surveiller ça s'est bien passé au niveau offensif créer de l'attaque des passes c'est ça l'intelligence il a marqué un but notamment à, à, son but contre Owen Sound t'sais, il déborde de la ligne bleue il réussit tout juste à se glisser derrière un défenseur Enfin, on a même vérifié les reprises pour voir si n'était pas hors-jeu Finalement, il était correct, mais de, de, de très peu. Donc, il crée de l'attaque. Mais ce qu'on lui reproche souvent, c'est son jeu en périphérie. Je le vois de temps en temps qu'il se retrouve au filet. Il va aller tenter de récupérer des retours. Il va se libérer un peu, décoche des lancers, capable de créer des flamèches en attaque. Mais autant Herrier, oui, il y a Martin Michiak, le gros Slovaque qui est extrêmement mm -hmm. physique. Mais pour le reste, c'est une équipe qui joue davantage, je trouve, de finesse, qui va créer beaucoup de jeux et tout ça. Donc, contre Herrier, je trouve que ça s'est bien passé. Beaucoup de flamèches. C'était son premier match aussi. Donc, tu sais, il avait de l'énergie. Il avait eu du repos. Il était, il était en forme. Il n'y a pas eu de problème. Donc, autant ce match-là, ça s'est bien passé. Autant, je trouve... Et tu sais, Jean-François en a glissé un mot du côté de Laval. Là, on, son jeu défensif, par contre, même dans la OHL. Il crée des revirements. Il n'est pas toujours allumé. J'ai une séquence en tête. Kobe Barlow contre euh, euh, Owen Sound. s'est retrouvé en échappé. Euh, mais Charles a manqué un peu d'attention avec une rondelle qui s'est retrouvée derrière lui, une bataille un contre un. Il a abandonné un petit peu, ça a donné une échappée. Euh, Kitchener a stoppé la, la menace, mais quand même. Ouais. Et, et j'ai, n'est pas simplement une fois, j'ai vu ça trois, quatre fois, une passe soulevée qui est coupée. Et Owen Sound, je te dirais, c'est un style différent derrière. c'est une équipe qui joue davantage le long des rangs. Beaucoup de pression, des batailles un contre un, un style où tu as moins d'espace. Et Méchard, ben, je le voyais beaucoup en périphérie. Donc, tenter des jeux. Il a plus de vitesse, plus de confiance, tente encore euh, plus de choses. Mais au niveau euh, défensif, là, beaucoup de revirements. Et tu vois, ce match-là, Kitchener, là, présentement, a la meilleure attaque de la OHL. Ça va très bien. Là. Mais Méchard, et tu vois, ce match-là à One Sound, ça a été plus difficile. On a perdu 5-3. Euh, moins. Désolé, la défense a été plus sollicitée. C'est là, là qu'on voit qu'on veut voir un hein, Méchard s'améliorer. Il y a ce. Pr... Il y a ce détail-là, des eaux mais le deuxième... Rappelle-toi l'an dernier. huit points, c'est quatre premiers matchs, Philippe Méchard. Il était en feu. Tout le monde disait que c'était un coup, un bon coup des Canadiens. Là. Euh, soyons ouais. honnêtes, il y a un an. Ouais, moi, je pas dit ça, mais continue. Non, pas, <rire> toi. <rire> pas toi. Mais, mais tu sais, il y a des gens qui étaient excités de voir ce qu'il accomplissait du côté de Kitchener. Et là, les fights sont arrivées. Il était au Mondial Junior. Ça a été plus ordinaire. Et la deuxième moitié de saison était très difficile parce qu'il n'avait pas d'énergie. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est, à partir de Noël, comment il va se comporter lorsqu'il va avoir de la fatigue dans le corps. Et là, on parle d'une ligue qu'il connaît, des joueurs qu'il connaît, un style qu'il connaît. Il débarque de la Ligue américaine, un an de plus, il est plus gros, il a gagné 8 livres par rapport à l'an dernier. Donc, lui, autant il va très bien, je te dirais, même s'il obtient 3 points par match, c'est pas ce que je surveille dans son cas. Est-ce que, défensivement, il peut s'améliorer? Est-ce qu'il peut aller un peu plus à l'intérieur et avoir moins peur du jeu physique? Et surtout, Lorsqu'il va y avoir de la fatigue qui va s'accumuler, est-ce qu'il va trouver des façons de se démarquer quand même? C'est ça qui va être à surveiller dans son cas, s'il a appris. Et s'il a appris, l'on pourra commencer à dire « OK, on n'abandonnera pas, on va voir qu'est-ce qui va se passer ». Si on voit qu'il n'apprend pas et qu'on revoit les mêmes choses, ben là, malheureusement, là, as un... <rire> je sais que c'est difficile à dire, mais as un Jurgy présentement
0: à Rochester
1: non. qui domine… Non.
0: Bye. Va pas là. Va pas là, Marky. Va pas là. Euh, Philippe Méchard, tu vois, je trouve ça intéressant parce que tu mentionnes parfois des erreurs d'intention. Moi, je pense que c'est humain, c'est normal et je lui lance pas la pierre pour ça. Lorsqu'on pense d'un calibre un peu plus élevé à un calibre inférieur, on se dit « Ah, ça va être facile ». Donc, on n'est pas à 100% dans le match. On prend les choses un peu pour acquis. Donc, ça, je suis convaincu que ça va se replacer. Du moins, je l'espère. Si ça se replace pas dans les prochains matchs, là, peut-être qu'on aura un plus gros problème sous les bras. Mais je m'attends à ce que, que Philippe méchant tranquillement, il mette vraiment sa concentration à 100% dans le match puis qu'il soit en mesure de d'éviter ces, ces erreurs-là mentales de, du côté de Kitchener. Mais ça reste que, écoute, c'est un jeune joueur, on le dit, on regarde Ali canemi présentement avec les Hurricanes de Caroline. Il semble enfin prendre son envol. Je pense qu'il faut pas lancer la pierre non plus sur un jeune de 19 ans, mais à Philippe Méchard de nous prouver qu'il est capable de dominer. Il doit dominer. Il est dans la Ligue de l'Ontario. Il doit absolument être une force pour les Rangers, de le Kitchener. L'année dernière, ça avait été coussi ci coup -ça quand même. Je me souviens qu'il y avait eu quand même quelques critiques à, à son endroit pour la fin de saison et pour les séries éliminatoires. J'espère que cette année, ce ne sera pas la même chose. Il peut remonter et gravir les étapes et revenir une force pour l'organisation du Canadien en passant par le Rocket et évidemment le Ligue, la Ligue nationale par la suite. Bon, ok, On va parler plus en détail de la Ligue de l'Ontario la semaine prochaine parce que cette, année, cette semaine, on a couvert la LHJMQ. La semaine prochaine, on va faire la OHL. Mais tant qu'être à, à Kitchener, prenons le temps de jaser d'Unter Brustevich, l'espoir des Canucks de Vancouver. Il va très bien, lui aussi, par les temps qui courent.
1: Il va bien, tu te dis, écoute. <rire> C'est rare. <rire> C'est très rare que tu peux dire ça. Qui est le meilleur pointeur de la, de la OHL, donc de la Ligue au complet? On parle d'Unter Brustevich. On parle d'un défenseur qui a été repêché l'an dernier, qui est un choix de troisième tour. Tu l'as bien mentionné. Il a 25 points en 13 matchs. C'est pratiquement... C'est un peu moins de deux points par match. Un défenseur de 18, là, il y a bientôt 19 si ce n'est pas déjà fait. C'est absolument <rire> renversant. Et à l'attaque, tu le vois à quel point c'est un. Tu sais, le fait d'avoir un entraîneur européen, je pense que ça l'aide un peu aussi. Sa, sa, sa créativité, son imprévisibilité est franchement impressionnante. N'a pas peur de transporter la rondelle. Euh, il si, envoie extrêmement de fausses informations. Une bonne fin d'épaule. Le joueur est, est déporté des premières passes extrêmement solides. Si je t'ai parlé du but de Méchard, c'est arrivé parce que Burstevich très rapidement a récupéré la rondelle, une longue passe immédiatement vers la ligne bleue adverse. Burstevich était dans le coin de sa zone. Ça, c'est une passe qui est extrêmement difficile à faire. C'était sur la palette. Ça avait exactement ce que Méchard voulait accomplir. Donc, lorsqu'on parle d'un talent offensif extrêmement développé dans le cas de Burstevich. C'est ça, l'avantage numérique. Il est extrêmement dominant, bouge bien la rondelle. Tu sais, lorsque tu parles d'un corps arrière qui fait circuler autant à gauche, à droite, décoche des, des tirs au filet, et on parle exactement de ce type de défenseur-là. Donc, je ne suis pas surpris de ses succès. Présentement, ça va très bien du côté de Kitchener. On, on exploite vraiment le jeu, le style de. On, on, on est vraiment dans la possession de rondelles dans leur cas, donc un défenseur comme Burstevitch, ça va énormément l'aider. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner euh, vers la fin de la campagne, lorsque le jeu va se resserrer, qu'il va y avoir plus de pression, que ce soit plus intense. Dans le cas de Burstevich, je te dirais le côté qui est davantage à surveiller, qui doit améliorer. Je t'ai parlé d'Owen Sound, qui avait une équipe un peu plus euh, intense, de, 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 de l'échec avant plus soutenu, plus de pression un petit peu. Ben, J'ai trouvé que dans ce match-là, défensivement, il a été un peu plus euh, à risque. On lui appliquait un peu plus d'échec de, 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 avant, il un peu plus la rondelle. Ça faisait en sorte que l'attaque d'Owen Sound gardait la rondelle davantage. C'était plus compliqué. Donc, lui, je pense que l'aspect qu'il doit vraiment améliorer, c'est ça. Lorsqu'il est sous pression, lorsque tu lui appliques l'échec avant, est-ce qu'il est capable de se démarquer malgré tout? Mais tu sais, il y a le gabarit le jeu offensif est franchement renversant. Il joue avec Carson Raycoff, qui, lui, est le deuxième meilleur pointeur de la OHL. C'est à, à surveiller parce qu'au niveau de l'attaque, c'est extrêmement intéressant.
0: Excellent, Marky. Pour les amateurs de la OHL, on en reparle un peu plus en détail la semaine prochaine lorsqu'on fera le portrait des joueurs. Euh, éligible au prochain repêchage de la LNH. On a une question de Guillaume Villeneuve, si je peux juste mettre mon curseur. Voilà. Euh, Marky, es-tu es surpris de la production en deçà des attentes de l'Angnotune depuis le début de la campagne? Euh, honnêtement, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a frappé jusqu'à maintenant du côté de Boston University. Euh, pour Lane Hudson, j'ai ces chiffres ici devant moi. Euh, depuis le début de la saison, on parle de deux buts, trois points, cinq points en cinq rencontres. Est-ce qu'on peut euh, s'attendre à plus, Marty? Dans le cas de Lane Hudson, on sait qu'il joue quand même avec Macklin, c'est ça aide à faire des points. Là. Oui,
1: ben c'est clair. Mais tu sais en même temps, Celebrini a tendance... Euh, je pense un joueur qui exploite tout le monde, c'est pas ça mon point, mais le fait que tu aies un Celebrini qui prend un peu le haut du pavé, qui a, a lui-même 11 points en 6 matchs, je pense qu'il faut le voir aussi un peu de la, cette façon-là dans le cas de Lane Hudson. Euh, N'oubliez pas qu'il y a eu une commotion cérébrale, ben, en tout cas, tout indique ouais. que c'était ça.
0: Il vient juste de revenir au jeu.
1: Ben, c'est ça. Donc, à son troisième match, a été frappé par euh, a été frappé quand même solidement par un joueur de Notre-Dame. Euh, a ensuite raté un ou deux matchs, puis est revenu la fin de semaine dernière. Donc, euh, une production en deçà des attentes, je vais me garder une gêne. Moi, de ce que j'ai vu dans les matchs, c'était extrêmement intéressant c'était... Euh, il y avait la même fluidité. Je trouve qu'il a pris encore du, de la masse musculaire. Je le trouve en même temps tu plus rapide. Donc, simplement sur le point de vue physique, ça me rassure, ça me laisse penser. Bon, ben écoute, j'ai souvent parlé de deux ans dans le cas d'Hudson. Ben là, si on se retrouve à la fin de la campagne, oui, il n'y en a pas de problème. Donc, c'est parfait à ce niveau-là. Il y a la même fluidité, il y a la même, la même capacité de, de mystifier tout le monde, de, 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 faire, un, de faire un maniement de rondelle de partir à gauche là, et, et exploiter la zone libre se retrouve au fil extrêmement rapidement. Et comme ben, tu as un Celebrity qui est de l'autre côté, ben, disons que tu as énormément de flamèches. Mais indépendamment des points des autres, dans le cas de Lane Hudson, un peu comme j'avais dit avec Joshua Wall l'an dernier à Sherbrooke, je ne regarde pas tant ses statistiques à Hudson. Je le sais qu'il a du talent offensif. Je le sais qu'il va y en avoir des points. S'il y a moins de points que la saison précédente, ça ne me dérange pas du tout. Ce qu'on veut voir, j'ai souvent parlé de deux aspects. Est-ce qu'il peut améliorer son explosion pour être capable, lors de ses deux premières enjambées, de se créer de la séparation, de se créer justement un espace avec le joueur qui le pourchasse? Et là, à partir de ce moment-là, il, il va créer toutes sortes de choses. Ça va devenir extrêmement intéressant. Et le deuxième aspect, et là, je trouve que ça s'est amélioré. Est-ce que sur le plan physique, il est capable de devenir un petit peu plus solide, un peu, petit peu plus fort Lorsqu'il est dans les batailles un contre un, ça va l'aider davantage. Donc, même s'il n'obtient pas de points, s'il s'améliore là-dessus, moi, selon moi. Ce n'est pas, euh, pas si inquiétant. Tu.
0: Non, ce n'est pas inquiétant du tout, puis tu fais bien de le mentionner. Lane Hudson aura sa part de points cette année à Boston University. J'espère juste qu'il va être en mesure de continuer à pas finir son jeu, être capable d'être plus fort physiquement, être capable d'améliorer certaines lacunes dans son jeu, parce qu'il y a beaucoup d'espoir fondé en ce jeune défenseur du Canadien de Montréal. Marty, à chaque semaine, on essaie toujours de, de surveiller un petit peu ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey, parce que oui, on couvre les prospects, mais on couvre quand même des joueurs qui font leur premier pas. Et ça a été le cas de Mathieu Poitras. On n'a pas eu l'occasion encore d'en de pa parler depuis le début de l'année parce que j'éprouve euh, des difficultés avec euh, mon ordinateur, mais aujourd'hui, tonight's the night, Marty, on peut parler de, de Mathieu Poitras et de l'aptitude la, la, aux Bruins de Boston de toujours trouver des joueurs. dans. Mathieu Poitras, c'est un fin de deuxième tour, cest si à me un bon, milieu de deuxième tour peut-être. Il est capable d'aller de, de, chercher des joueurs, puis tout de suite, ils sont efficaces, puis ils sont capables de rendre des bons services aux Bruins de Boston. Qu'est-ce qui explique justement que Mathieu Poitrois fit parfaitement dans le style de jeu des Bruins?
1: Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu dis le, le talent des Browns d'être de, capable de trouver du talent et de les, de les insérer dans une formation. Euh, c'est un petit peu drôle. Hein? On parle des Canadiens, puis évidemment, je, je, je parle tout le temps d'un processus à long terme. On ne ouais. bâtit pas Rome en une journée, disons. Là. Mais les Browns, présentement, ont deux recrues dans leur formation, John Beecher et Poitras. Du côté des Canadiens, bien sûr, si on peut inclure Yesu Lonen,
0: mais c'est pas que tu t'appelles hey, Lâche-moi <rire> c'est ça. Donc... Non, non, mais crime. T'as peu, t'as mort. On parle d'une équipe qui, l'année dernière, Oh, bon, euh, défoncer tous les records de la Ligue nationale de hockey et eux sont en mesure de rentrer, d'insouffler du talent des jeunes. Les Canadiens de Montréal, de l'autre côté, aujourd'hui, je tenais un peu le pour renvoyer Urey Stavkowski à l'aval parce que je trouve qu'il n'est pas en mesure vraiment de se démarquer. Donc, c'est quand même fascinant Puis je ne lance pas la pierre aux Canadiens, mais c'est quand même spécial ce que les Blooms c'est vraiment plus un compliment vers les Blooms ce que les Blooms sont en train d'accomplir, malgré qu'on est toujours au bas du repêchage, malgré qu'on transige des choix au repêchage pour s'améliorer à la date limite des transactions, on est capable de continuer à rentrer des jeunes joueurs dans l'équipe. Ouais, mais je pense que ça envoie un bon message. Tu regardes Mathieu Poitras, là, puis
1: en, en passant Mathieu Poitras, une, moi, pour, pour moi, personnellement, c'est une énorme surprise. En 2022, tu te souviens des autres, c'était pas un espoir que j'adorais tant que ça. Là. Moi, je trouvais qu'il était un peu trop euh, vanille. C'était un peu trop un joueur... Ouais. Euh, tu sais, quand je parle souvent des qualités exceptionnelles, tu voyais son intelligence, tu voyais qu'il se positionnait bien, tu vois qu'il était bon en relance, il avait un bon coup de patin, mais tu te disais, je suis capable d'en voir 10-15 qui sont meilleurs qu'eux au niveau de la vision de jeu, de la créativité, de la... du tir et tout ça. Euh, mais là, tu sais, chapeau à lui, il a vraiment une très belle progression, une belle saison du côté de Guelph l'an dernier. Là, ça mène au camp. On le, place dans des... On le retrouve dans le camp d'entraînement, rappelle-toi du match contre les Canadiens. Moi, c'est là que ça m'avait frappé, dans le camp des recrues, je pense que le premier match que je l'ai observé, c'était contre les espoirs des Pingouins. Il avait été excellent. Là, je trouvais que sa créativité était là. Il avait tendance à bouger extrêmement à la rondelle dans des espaces quand même assez restreints. Je me disais, waouh, ce joueur-là, complètement changé. C'est le meilleur joueur sur la patinoire. Il est dynamique. Il est capable d'aller au filet. Il est capable de décocher des tirs. Il a une créativité. Il est, euh, il est extrêmement intelligent, capable de se trouver des espaces libres pour obtenir des tirs sur réception. Et tout ça, créer de l'attaque, je me disais... Wow, grosse progression dans son cas. Et les Browns, chapeau à eux, n'ont pas eu peur. Là, il a continué. On l'a placé avec Brad Marchand. Euh, on l'a placé de temps en autre aussi avec des Jake DeBrasque. Des... Euh, là, présentement, il évolue avec un Morgan Geeky et avec... On euh... va retrouver le nom de son autre compagnon de trio, mais on, on le retrouve avec des de, 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 de bons rôles. Présentement, il est le centre du troisième trio. En fait, l'autre élément, c'est Trent Frederick. Là, on parle de deux gars qui sont capables de jouer au centre et on place Poitras-là malgré tout. Il en donne, il a tenu des points, il a obtenu 5 points, 5 matchs dans les matchs préparatoires et là, on n'a pas eu peur de lui faire confiance, de lui donner du temps de jeu, n'a pas nécessairement produit pour commencer, mais là, 4 points à ses 4 derniers matchs et pour avoir en observé deux, j'ai observé son match de début contre les Ducks et j'ai observé son dernier contre les Red Wings samedi et tu sais, le match contre les Red Wings, tu regardes ses statistiques, il n'a pas nécessairement eu tenu beaucoup de tirs. Il, il a été blanchi de la feuille de pointage, mais ça ne ment pas. Il est présent. Il comprend très bien la situation. Son, de, son repli défensif est bon. Il travaille avec ses défenseurs. Il est toujours extrêmement bien placé. Donc, lorsqu'il reçoit la rondelle, il a de l'espace. Il est capable de bien faire progresser le jeu. Il aide en transition et tout ça. Et là, ce qui est intéressant, sur deux aspects. Défensivement, il est solide. Le point de vue physique, je te disais que c'est compliqué. Il se fait bousculer beaucoup, mais il est tellement... Tu sais, un peu comme Blais, lorsque je parlais tout à l'heure. Il est tellement... Il bouge tellement rapidement sur lui-même, il, il est tellement agile qu'il évite beaucoup de mises en échec. Il fait en sorte qu'on ne voit pas nécessairement beaucoup se faire bousculer. Dans les deux matchs, c'est peut-être arrivé une fois que je l'ai vu se faire euh, projeter au sol et tout ça. Donc, tu sais, toujours l'aspect de rouler les mises en échec, d'éviter le contact, Mais lorsque es capable d'accomplir ça et que là, tu as une bonne vision de jeu, il exploite les espaces, capable d'utiliser son coup de patin et, et même offensivement, là, ce qui est intéressant, c'est que tu le vois devant le filet, obtient des tirs sous réception. Euh, S'il voit un joueur qui est libre, il est capable de, de, de réagir quand même rapidement. Il a une bonne première passe. Et il y a des mains quand même assez vives. Donc, honnêtement, tu l'as tu bien dit, désolé, mais chapeau au Bruins de lui faire confiance. Il en a donné, il a impressionné. Je suis convaincu qu'on ne l'avait pas dans les plans du tout du côté des Bruins de Boston et de, John, de Jim Montgomery. Puis, là, on lui donne une chance. Il est sur le troisième trio. Il fait très bien. Il a 5 points en 8 matchs. Et je vous le dis, présentement, euh, je ne vois pas pourquoi on le renverrait dans la OHL parce qu'il est capable d'avoir un impact. Là. Il n'est pas limité. Tu sais, mmh. Zach Benson, ça a ralenti. Là, lui, je surveille un peu ses prochaines rencontres. Là. Mais dans le cas de Poitras, il ne ralentit pas. Il en donne encore au bloc.
0: Oui, puis tu vois, moi, la première, la première idée qui m'est passée par la tête lorsqu'on j'ai vu que Mathieu Poitras faisait l'équipe, c'est, OK, est-ce qu'il est réellement prêt où le manque de profondeur des Bruins de Boston fait en sorte qu'on précipite un joueur dans la Ligue nationale de hockey. Mais forcé d'admettre que l'évaluation des Bruins était bonne. Mathieu Poitras a pris la balle au bon et il a relevé le défi avec Brio du moins jusqu'à maintenant depuis le début de la saison régulière. Et c'est vraiment un élément sur lequel on peut compter au succès des Bruins de Boston. Donc, chapeau à lui. Évidemment, la saison est jeune. On parle souvent de la gang de la deuxième année. Évidemment, il peut ralentir. C'est impossible qu'il ne maintienne pas le rythme. Puis Tu parlais tout à l'heure, je pense c'est dans le cas de Philippe Méchard, la fatigue qui s'installe. On verra comment Poitras va se débrouiller au fur et à mesure que la Ligue nationale va, va évoluer parce qu'il y a toujours un changement de vitesse. Hein. C'est des, des périodes. Le début de la saison, c'est quelque chose. Mais après les fêtes, c'est autre chose. Puis les séries éliminatoires, c'est autre chose. Donc, on verra si Mathieu Potra sera en mesure de s'adapter tout au long de la saison régulière. Excellent, Marty, pour un autre bel épisode du podcast La Relève en cette veille de l'Halloween. J'espère qu'on vous a pas trop fait peur à la maison et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Merci, Marty, d'avoir été avec nous.
1: Ben, merci beaucoup, Déso. puis écoute, je veux simplement reprendre un petit peu sur ce qu'Alexandre j'attends j'attendais à la fin, j'aurais pu le dire au début, mais je vais attendre à la fin, pour ceux qui ne le savent pas, ben maintenant, notre, notre cher Déso, notre cher Anthony Désonnier, l'animateur du podcast La Relève, et maintenant, ben l'animateur de l'émission du retour à BPM Sport, donc en compagnie de Gilbert matin. Delon, et tout, du matin. exactement, ça a commencé ce matin, donc, je suis tellement content pour toi, Déso. Félicitations, c'est amplement mérité. Ça va. Écoute, je te connais depuis des années. C'est enfin agréable de voir à quel point ton ardeur au travail, ton, ton professionnalisme a été récompensé. Je suis vraiment content pour toi. Et pour les gens, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, là, oui, ceux de, TV, de BPM Sport, vous allez être choyés. Vous pouvez être garanti. que vous allez avoir la meilleure version d'Anthony Desoni. Il va se donner corps et âme pour vous donner le meilleur show. Je ne suis même pas inquiet. Puis euh, je le répète, je suis, euh, je, je, je pense que c'est un beau message pour le milieu euh, des médias aussi. On a besoin de plus d'Anthony euh, un petit peu.
0: T'es moi qui, j'apprécie beaucoup. les euh, de bons mots, ceux d'Alex. Euh, euh, honnêtement, c'est très gentil, ça me touche. Euh, c'est un concours de circonstances, honnêtement, là, ça a été, euh, ça a été. Euh, merci, euh, merci, PL. Euh, ça a été, euh, j'étais à la bonne place au bon moment. Euh, pour l'instant, c'est ça. On verra ce sera quoi pour la suite. Mais pour l'instant, de façon temporaire, effectivement, c'est le poste que j'occupe à BPM Sport. Puis Je suis content que que pour l'instant, tu sembles aimer mon travail, Marky. Euh, J'espère que ça va être encore comme ça pour les Moi aussi, là, un peu à l'image de Mathieu Poitras, il faut pas que la fatigue euh, vienne m'affecter. Il faut que je continue à maintenir le rythme jusqu'à la fin de la mmh. saison. Et c'est pour ça que ce soir, je me couche très tôt pour me relever dans la nuit, pour écouter le Canadien de Montréal face au Golden Knights de Las Vegas euh, cette nuit. Donc, ça va, être, ça va être quelque chose demain matin euh, de faire de la radio aux petites heures avec très peu de sommeil dans le corps. Mais bon, ça fait partie du métier Puis, je suis content de faire ce métier-là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute du podcast La Relève encore une fois cette semaine. On se retrouve en novembre la semaine prochaine pour les joueurs de la OHL et plein d'autres sujets de l'actualité dans le merveilleux monde des prospects. Salut tout le monde. Bonne journée. Bye bye. bye.